0: Ihr hört den Random Backup Nummer 46 mit Spielen wie Cyberpunk, Astro's Playroom, Assassin's Creed Valhalla und vielen Spielen mehr. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Mit wir meine ich, ja, mich selbst, der Esel, ne? Die Zimi, die Lisa. Und äh, wir haben einen Gast dabei, den lieben Jan. Hi Jan. Hallo. Ja, wir haben ihn ein bisschen genötigt, den lieben Jan. Das ist nämlich ein Freund von uns, äh, mit dem unterhalten wir uns natürlich. Nicht nur privat über Videospiele, sondern auch, äh, ja, wie gesagt, ist ein Freund von uns. Und äh, wir wissen, dass Jan sich sehr gut ausdrücken und artikulieren kann und immer auch wahrscheinlich ganz gut über Spiele generell philosophieren kann. Und das, den stellen wir jetzt heute einfach mal so ein bisschen auf die Probe, ne? So <lacht> wie das halt so ist. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß mit Jan, so wie wir das jetzt auch gleich haben werden. Und wie es so ist, äh, bevor wir zu den Games gehen, reden wir mal ein bisschen hier Private Talk, was so ein bisschen so uns momentan beschäftigt, was so abgeht. Also ich kann gleich vorne raus sagen, also bei mir zumindest, ich glaube mal, ihr unterschreibt das wahrscheinlich auch, ist total die Corona-Antriebslosigkeit eingesetzt. Also ich verstehe nicht, wie, wie Leute, da habe ich mich erst heute mit Lisa drüber unterhalten, wenn man mit denen gemeinsam irgendwie zocken möchte. Oder jetzt ist ja die Zeit, wo man eh nur daheim sein kann und so weiter, dass man sich mal online verabredet zum Zocken oder mal im Discord oder sowas. Oder ich habe es ja auch schon mal irgendwie bei Twitter geschrieben oder bei äh, bei unserem Patreon-Content. Hey, lasst uns doch mal irgendwie gemeinsam äh, zocken. Äh, da kommt Null. <lacht> da denke ich mir, was haben die Leute alles zu tun? Die <lacht> haben mehr zu tun in Zeiten von corona als sonst. Wo so wir vor. keine
1: Zeit hatten, weil wir
0: halt draußen waren. waren. Ja, weil wir <lacht> draußen waren.
1: Und jetzt, jetzt können wir endlich rumpimmeln und so richtig in Videospielen versinken
0: und keiner macht mit. Ja.
2: Ich mach das auch, halt nur allein.
0: Ja, ist das von dir dann irgendwie selbst gewählt, so dass du sagst, ja, ich äh, genieße dann die Zeit so nach der Arbeit, will da meine Ruhe haben und spiel lieber für mich alleine oder denkst du nicht auch so, oh ja, mal mit anderen online was zocken wäre schon nice oder zusammen in einer Party chat abhängen oder sowas oder sagst du dann lieber echt so, oh, ich habe echt genug äh, Gelaber heute den ganzen Tag über gehabt, ich will äh, meine Ruhe.
2: Also es kommt drauf an. Manchmal zocke ich auch äh, mit Leuten zusammen, aber pff, also meistens mag ich es eigentlich, auf Stopp drücken zu können und kurz aufzustehen, um mir was zu essen zu holen oder Katja will was von mir oder Aileen oder so. Es ist einfach angenehmer, alleine zu spielen. Oh. Das stimmt.
0: Also bei, bei, bei storybasierten Games auf jeden Fall, da kann ich das ja zum Beispiel auch nicht leiden, wenn ich war früher ganz oft in Party-Chats drin gewesen, aber da wurde mir dann auch so viel Scheißdreck gelabert, dass, dass ich einfach die Story nicht mehr nachverfolgen konnte. Also im Endeffekt sehe ich es halt fast genauso, dass, ich, dass es immer so meine kleine virtuelle ähm, Realitätsflucht ist, dass ich mich da gerne dann immer, wenn die ganze Zeit eh nur Scheiße um einen rum ist, dass man sich dann irgendwie so in eine, in eine andere Welt flüchtet und da irgendwie drin aufgeht. Aber manchmal ist es dann auch so, dass man so das Gefühl, hat, dass die Tage momentan sich kaum von Wochenenden unterscheiden, außer dass man ausschlafen kann. Und da wünsche ich mir dann auch schon ein bisschen Interaktion mit anderen Leuten, aber da kommt irgendwie nichts.
2: Ja, jedenfalls nicht viel. Ich kann das aber auch nicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Cyberpunk gespielt habe oder Assassin's Creed und wir hatten ja mal ähm, eine Playstation in diesem da, in der Lobby, Dingsbums.
0: Genau, diesen Party-Chat da, Ich kriege das ja. nicht auf die
2: Ketten. Also entweder ich krieg mit, was die Charaktere reden oder was ihr redet und wenn eins von beiden ist dann, und der andere redet, dann kriege ich es nicht mit. Also.
1: Das müssen so, das so bei Story-Spielen, da geht das ganz selten. Dass ich, also ich mache das gerne so, wenn ich, wenn man jetzt nicht gerade das gleiche spielt wie Call of Duty oder sowas, dann spiele ich irgendwelche Rennspiele oder Jump Ones oder sowas. Da geht das ganz gut aber so alles so, so ein Life is stranger was weiß ich was das ist schwierig ja,
2: super komisch also ich wünschte ich könnte mich dann entscheiden wem ich zuhöre und dann würde ich den wenigstens richtig aufnehmen können. ist aber nicht so ja, ich verstehe das dann,
1: wäre natürlich das Spiel ich ist verstehe, ja
2: klar. ich, ich, ich krieg beides halb mit
0: Und dann das muss ist ich wie, noch Entscheidungen
2: treffen und dann ist vorbei
0: ja. <lacht> Wie, wie Leute, die während des Kinofilms labern, geht auch nicht. Dass man hat, wenn man da reingeht in den Kinosaal, sich auf den Platz sitzt und es ist der, dann die Fresse zu halten, sobald man auf diesem Platz sitzt und man kann dann wieder die Schnauze aufmachen, äh, wenn der Film vorbei ist und der Abspann läuft.
1: Außer bei marvel filmen Da halten alle noch die Fresse, bis der zweite, bis die Szene nach dem Abspann kommt. Stimmt. Ja. Außer bei uns im Kino, wo dann das Licht angemacht wird, das, der Film bricht ab und <lacht> keiner sieht die Abspannszene.
2: Ich finde Abspann immer traurig. haben sich Leute ja. so viel Mühe gegeben, dann kommt der Name am Ende und eigentlich ist es allen scheißegal. Das stimmt. Aber das alle stimmt. anderen Konzepte sind auch super nervig. Also ich meine, es wäre noch blöder, wenn mitten im Film kurz schwarzer Bildschirm, Name, fünf Sekunden Break, weiter geht's. Ist ja auch kacke.
1: Früher war es ja andersrum sehr viel, ne? Gerade so in den 90ern, da war ja oft so, die, diese Credits kamen ja am Anfang vom Film, lustigerweise, mit so Musik und irgendwelchen Landschaftsbildern. Ja, dann stimmt. immer bis dann, bis dann die ersten Szenen kamen. Bei
2: Serien vor allem. Also auch bei Game ja. of Thrones und so war das ja auch so.
1: Da ist das, da ist das noch gang und gäbe. Und, aber ich habe das manchmal bei Filmen, äh, wenn ich dann zu Hause bin, oder gut, im Kino, da ist manchmal die Musik dann auch geil, da bleiben wir dann auch sitzen oder bei Spielen, wenn mir etwas besonders gefallen hat, gucke ich mir das schon noch so an. Und dann gibt es ja auch so interaktive, äh, bei Videospielen dann, ähm, Abspannsequenzen. Das finde ich auch immer ganz geil, weil man da noch ein bisschen was machen kann. Und dann guckt man natürlich auch noch. Das ist äh, ja aber eigentlich, eigentlich echt tragisch echt? in den meisten Fällen. Man könnte
2: so Easter Eggs einbauen, wo die ähm, Regie oder ähm, die Leute, die das Spiel programmiert haben, die sich irgendwie ins Spiel einprogrammieren, so als Porträt an der Wand oder so.
0: Ja. ja, und es gab ja früher auch so interaktive Abspanne. Ähm, kommen wir auch gleich noch, haben wir auch sogar ein Spiel im Portfolio. Welches das wieder aktuell drinne hat, wo du dann echt noch irgendwas machen konntest oder während den Ladezeiten, wenn ich so denke an das alte Tekken oder so, wo du dann irgendwie so ein Space, Space Invaders spielen konntest oder irgendwelche interaktiven äh, Abspannsequenzen, wo du noch irgendwas machen konntest oder irgendwelche Gimmicks rausholst. Es war aber auch früher so, dass es der Abspann nach einem Videospiel unendlich lange gedauert hat. Und äh, du wolltest den auch nicht skippen oder beziehungsweise nicht ausmachen, weil du immer Schiss hattest, dass am Ende, weil bei manchen Spielen war es wirklich so, noch mal so eine Art Cliffhanger kommt oder so nach dem Motto, was danach geschah oder fünf Jahre später oder sowas. Und dann hast du es weggeklickt und dann war das halt auch einfach weg und du hast es nicht mitbekommen. Mittlerweile kannst du ja wenigstens einen Pups lassen und kannst einfach die, den Abspann skippen und du bekommst dann aber trotzdem die Sequenz, die hätte kommen sollen. <lacht>
1: Ja, aber damals gab es auch, gerade zu Zeiten von PS3 und Xbox 360, gab es Trophäen fürs Abschließen des Spiels, die erst freigeschaltet worden sind, wenn du den Abspann durchlaufen lassen hast. Richtig. Hast du das, hast du das vorher ausgemacht, das Spiel, hast du die Trophäe fürs Beenden des Spiels nicht bekommen. Und dann konntest du die letzte Sequenz nochmal spielen und den ganzen Abspann durchlaufen lassen. Also damals war es so, ich habe ein Spiel durchgespielt, habe den Controller hingelegt, bin dann irgendwie in eine Küche oder sonst was und kam wieder, als es dann fertig war. Und dann plopp, Goldtrophäe oder was weiß ich, fertig <lacht> Genau. Das ist ganz
0: komisch. Ne? Da gibt
1: es schon ein bisschen Entwicklung in den letzten zehn Jahren.
0: Es gibt ja auch mal so Gimmicks manchmal, so wo dann eine Trophäe kommt, nur weil du dir die Credits angeguckt hast. Das ist wirklich so. Manche geben dir eine Trophäe, weil du die Credits laufen lassen hast. Und ich muss wieder anmerken, wenn es hier im Hintergrund irgendwie wieder so schnarcht, ne? die Katze hat, hat sich genau neben mich gelegt äh, und fängt an tierisch... Äh, fest zu schlafen und dabei zu schnarchen. Also irgendwie macht sie das immer gerne, wenn wir hier Podcast aufnehmen. Ich hoffe, man hört das nicht. so Also ich habe es <lacht> bisher nicht gehört. Ich sehe nur immer, dass mein Mikropegel da immer so in, in so in so einer ja in so einem Rhythmus immer leicht ausschlägt. <lacht> das kann auch einfach
1: dein Pups sein, der dir rausrutscht und nicht die Katze.
0: Wir haben festgestellt, dass du in letzter Zeit mehr pupst als ich, also bitte. Ja, das, das liegt vielleicht an einem großen Zwiebelkonsum. <lacht> Lisa, das sind, das sind Zwiebel, keine Äpfel. <lacht> Hä? Ach so. <lacht> ja, jetzt ist angekommen. Habt ihr eigentlich jetzt so in letzter Zeit äh, irgendwas Nennenswertes an, an Serien oder so geguckt, was ihr empfehlen würdet? Mal Irgendwas Neues entdeckt oder irgendwie einen coolen Fi Film?
2: Also was kurzweilig ist und mich sehr amüsiert hat, war Disenchantment. Super
0: das witzig. ist von den Simpsons-Macher, ne? Ja,
2: super witzig. Um, aber so wirklich eine ernstzunehmende Serie, die man jetzt verfolgt wie große Titel, die einem irgendwie über Jahre hinweg verfolgen, wie Game of Thrones oder so.
0: Ja. Aber sowas hätte ich auch mal wieder Bock, ey. Das so Stand? eine Serie, die da irgendwie so in die Fußstapfen tritt, die dem... Ebenbürtig ist, wo man. Wir mhm. müssen noch Mandalorian weitergucken. Oh, stimmt. Aber ich
2: habe kein Disney Plus. Aber.
0: Ich kann ich... zu uns kommen. <lacht>
2: ja, das wäre eine Idee. Okay. Ähm, was The Stand ist, aber das, das fesselt mich irgendwie nicht so.
1: Ah stimmt, das, ja. Ich habe es gehört. Äh, sehen, hören, sagen. Wie nennt man das? Hören, sagen, aber ich habe das noch nicht geguckt.
2: Ja.
0: The Stand. Das ist das von Stephen King oder ist das was ganz anderes? Doch, aber Neuauflage. Ah, okay, ich kannte, kannte den alten, Dreiteiler war das glaube ich sogar, war am Anfang ein bisschen langatmig, aber hat sich dann ziemlich genial entwickelt. Wie alles von Stephen King. <lacht> ja, ja, wirklich, aber richtig gut. Ja, an Serien habe ich, äh, ja, bis auf Cobra Kai die dritte Staffel, ähm, also die aktuelle eigentlich gar nichts geguckt, doch so jetzt also so Sachen wie die härtesten Gefängnisse der Welt, das ist jetzt nichts, was man Uff. sagt, boah geil, da freue ich mich drauf, sondern <lacht> es waren einfach Sachen, die man einfach mal so nebenher wegsnacken konnte und so, ne? Also jetzt nichts tiefgehendes.
2: Ich finde sowas immer. Äh, ich hätte halt ja, Bock sowas
0: wie auf Handmaid's Tale irgendwie eine neue Staffel oder so, das wäre das wäre halt schon geil, da würde ich mich drauf freuen. Stimmt Mandalorianer muss ich auf jeden Fall auch mal weiter gucken mit Lisa. Ansonsten habe ich jetzt nur einen Film geguckt den ich eigentlich... Ich habe in letzter Zeit echt weniger Filme geguckt, weil ich mehr gezockt habe. Ähm, ich habe auf Netflix geguckt, ähm, Weißer Tiger, also White Tiger. Das ist... Äh, es geht darum, äh, um einen Inder, der in Armut lieb, lebt und halt auch äh, in der indischen Großfamilie in den Slums aufgewachsen ist, also als kleiner Junge. Und äh, der befreit sich so förmlich aus dem Slum indem er äh, Fahrer also so, so, so ein Taxifahrer wird, also Fahrer für einen reichen ja weißen Geschäftsmann und äh, so seine Familie oder sich durchs Leben boxt äh, mit, mit Raffinesse und sich aus der Armut äh, bringt und ist sogar zum Unternehmer schafft, also er kommt von ganz unten nach ganz oben sozusagen das Spannende an dem Film ist halt einfach die Erzählweise, ähm, dann auch die Authentiz Authentizität, die der Film hat. <lacht> ähm, ja, also ist wirklich gut erzählt, also du kannst dem da schon sehr nachempfinden. Ich glaube, ich habe. Und es pass passieren auch so ein paar, paar oder so tragische Sachen so zwischendurch, die ich ja nicht an der Stelle spoilern möchte. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass das Ende sehr am, abrupt kam im Film, aber ich fand äh, ich es sehr unterhaltsam. In Anführungsstrichen unterhaltsam. Also man kann so, so vergleichen ein bisschen mit Slumdog Millionär oder so. Ja, War, war ein ganz guter Netflix-Film. Netflix-Eigenproduktion.
2: Ich hab's gesehen.
0: Hast du gesehen? Ja,
2: die Story kommt mir bekannt vor.
0: Ah. <lacht> du lachst wegen der, der einen Szene wahrscheinlich.
2: Ich, ich lache, weil ich die Fähigkeit besitze, Filme zu gucken und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er war außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich schlecht. Wenn er so Mittelmaß war, dann vergesse ich ihn und ich kann ein Jahr später wieder gucken.
0: Ja, also da... das ist bei mir auch so. <lacht> ja, war er für dich außergewöhnlich gut oder eher schlecht oder war er in dem Fall jetzt Mittelmaß?
2: Ja, offensichtlich dann Mittelmaß, weil ich kenne die Erzählung, aber ich habe keine einzige Szene mehr im Kopf.
0: Das ist geil. Ja, also ich würde sagen, das, also für mich, wenn ich jetzt jetzt wirklich so mh, ja, Sterne von nur 1 bis 5 vergeben müsste, war es eine solide 3,5. Aber war trotzdem hat, hat mich unterhalten. Ja. Mittelmaß, ja. Aber trotzdem war ganz interessante Thematik. Lisa, du hast doch jetzt auch einen Film, den du mir auch heute irgendwie äh, sehr ans Herz gelegt hast, den ich gucken soll. Was ja, also
1: was ich äh, gesehen habe, war All My Friends Are Dead oder zu Deutsch, gibt es auf Netflix, ist aber glaube ich keine Netflix-Produktion, ich bin mir aber nicht sicher. Äh, aus dem letzten Jahr, das ist äh, zu Deutsch, ja, ähm, alle meine Freunde sind tot, haben sie toll übersetzt, weil All My Friends Are Dead ist ja ein Song auch, ne? <lacht> ja. <lacht> also, ja, aber wenn man alles ins Deutsche übersetzen muss, dann kommt halt das bei raus. Klingt ein bisschen beschissener als All My Friends Are Dead. Aber gut, äh, das ist im Prinzip äh, so, American Pie trifft auf Blut, ein bisschen, also jetzt nicht unbedingt Horror, aber so ein bisschen so diese, ja, so diese Richtung, so Fun-Horror oder so würde ich es jetzt mal nennen, ist äh, Humor drin. Der so ein bisschen genau wie Scream, äh, Scream, um Ja, nur Scream war noch ein bisschen ernster, würde ich behaupten. Okay. Aber äh, ist schon so diese Richtung und es ist halt... Wie es auch so sagt, ähm, geht schon damit los. Die erste Szene ist, dass da so ein, wie, wie nennen sich denn die Leute nochmal, die an Tatort kommen? So Polizisten, die da ah, ja, den Tatort da rum. sich. Ja, irgendwie so was halt, ne? Ähm, und da ist so, ein, so einer, der es zum ersten Mal macht mit so einem, der schon länger dabei ist, der, der noch nicht so lange dabei ist, kotzt erstmal, weil da halt ein paar Leichen rumliegen und so. Und der Film, du weißt halt, wie der Film ausgeht im Prinzip, ne? Alle sind tot. Aber die Frage ist, wie ist das Ganze geschehen? Und es fing an mit so einer typischen American Pie, äh, äh, Teenie äh, Highschool oder College Party in so einem Haus. <lacht> Und alle sterben, ja. Aber das ist, hat mir, war super geil zuzuschauen. Aber man muss halt auch auf sowas stehen. Und gerade so dieses, dieses ähm, American Pie-Ding muss man mögen. Und Blut. Und dann könnte das eigentlich was für einen sein. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe so ein paar Filme geguckt, aber da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so. Ich habe Detektiv Pikachu noch mal geschaut und solche Geschichten. Äh, und ich hole aktuell als Serie Mad Men nach. Aber da bin ich jetzt auch erst in der ersten Staffel, also da kann ich noch nicht so viel drüber sagen. Ja,
0: fand ich sehr gut. Und als ich das früher geguckt habe, hat es keine Sau interessiert. Da habe ich jedem gesagt: Ey, guckt Mad Men, ist richtig gut. Und wenn du dann versuchst, jemanden zu erklären, worum es in Mad Men geht, und dann, dann schalten alle schon ab, und dann sagst du: Ja, es geht halt um, um äh, hier, nennt sich das hier? Werbung. Werbebranche, ähm, Verbe, genau und äh, da um Lügen Intrigen um Machtverhältnisse um Geld und dann alles schon so äh, Wirtschaft äh. Aber ja das ist, halt ist
1: super schon irgendwie geil vor allem dieses mit dem Tabak und sowas wo sie für Lucky Strike Werbung machen und dann es darum geht ja äh, Tabak äh, tötet richtig aber natürlich nicht unserer weil unserer wird nicht geröstet und solche Geschichten das fand ich eigentlich schon geil <lacht> vor allem weil man weiß wie all sowas ausgegangen ist eigentlich und das ne? ist
0: ja auch das war ja auch so das ist ja noch nicht mal äh, bewusst komisch, sondern es war halt früher einfach so, ne? Das ist, ja, es ist, also mir hat das sehr gefallen,
1: dass ich dachte auch erst, äh, dachte ich, das geht so ein bisschen in die Richtung von so, einem, äh, so einer Mafiaserie oder sowas, weil ich habe gesucht, ich habe ja auch mal erzählt, als ich die ähm, Mafia-Spiele nachgeholt habe und so, dass ich da äh, so in so einem Mafia-Vibe drin war und ähm, der Pate geguckt habe und sowas. Und dann dachte ich eigentlich, dass die Serie, weil so von den Outfits her und von der Zeit, hätte das so ein bisschen auch gepasst. Aber das hat damit nichts zu tun, ist aber trotzdem geil.
0: <lacht> also wenn du richtig geile Mafia-Serien sehen willst, dann sage ich auf jeden Fall, guck dir ähm, Boondog Saints an mit dem Steve Buscemi. Geil, richtig geil. Oder halt die Sopranos, das waren so meine absoluten Lieblingsserien in diesem Mafia-Genre. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch noch gucken. Do it! Wir haben Corona, du kannst sonst eh nichts machen. Ja, irgendwie kriege ich aber meine
1: Zeit trotzdem voll, aber es ist so langsam doch etwas eintönig, das stimmt schon.
2: Lohnarbeit und Verzweiflung fressen halt Zeit.
1: ja Das stimmt das ist vor allem, manchmal mache ich halt auch einfach gar nichts. Ne? Und ich bin dann so in meinem Selbstmitleid verfallen, <lacht> dass ich einfach so sitze dann und fange was an zu spielen. Ich haue das nächste Spiel rein, das nächste, das nächste. Dann fange ich einen Film an, habe ich dann auch keinen Bock drauf. Und so geht das dann stundenlang, bis ich ins Bett gehe und am nächsten Tag arbeiten darf. Also es ist irgendwie <lacht> nicht mehr so es ganz ist, schön. Es ist sehr frustrierend. Ja. Das ist, ich habe das Gefühl auch, ich drehe mich im Kreis. Die Zeit vergeht irgendwie schneller. Also das. Man also muss ich
0: so vorstellen, so man macht jeden Tag irgendwie fast dasselbe und der, der, die kann Kalenderblätter fallen einfach nur so runter. Ja, ne? und so 2020 hat so gar nicht so, bis auf den Sommer ein bisschen,
1: fühlt sich an, als wäre das so puff, ne? So,
0: <lacht> ganz
1: komisch das ist. Und ich habe Angst, dass das dieses Jahr wieder so wird. Und ich, ich, ich sehe mich älter werden, ich, ich sehe mich schon fast sterben. So, <lacht> so kommt es mir vor aktuell, ja. Also, aber das sind im Prinzip immer noch First-World-Problems. Da gibt es Leute, denen gehen es derzeit wesentlich schlechter. Aber das ist so Tja, eigentlich ist es perfekt, um so richtig krass rumzunörden. Und äh, wir haben ja auch im Jahresrückblick schon gesagt, wir haben Silvester in Animal Crossing verbracht und da mir, uns das Feuerwerk digital angeguckt und solche Geschichten. Das kannst du, kannst du schon machen, abseits von diesen Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Aber dann bist du halt auch so ein bisschen das Opfer im Freundeskreis. Ja? Also jedenfalls für andere. Und, und das ist auch mal ganz lustig gewesen und schön, das live mitzumachen, aber so langsam, ne? Also,
0: so langsam wird man zappelig. Und das ist es halt auch, viele unserer Hörer, aber auch wahrscheinlich sich schon hier so Gedanken gemacht. Oh, äh, wir haben jetzt auch eine etwas längere Pause wieder gehabt. Aber Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wir haben euch ja auch schon immer gesagt, wir nehmen erst einen Podcast auf, wenn es halt erstmal zeitlich passt und wir halt einfach fit drauf sind dafür. In letzter Zeit schlaucht uns unser Real Life in Sachen Arbeit richtig derb, sodass du wirklich abends einfach nur noch stupide irgendwas spielst oder, oder oder was guckst oder so oder hast vielleicht doch mal hier und da ein paar Sachen zu tun und dann fällst du einfach schon um 9 Uhr abends ins Bett und bist halt einfach im Arsch. Ja? Und dann geht gar nichts mehr. Und deswegen habt ein bisschen Nachsicht mit uns, dass, dass, dass wir uns jetzt auch ein bisschen länger ja, ja nicht zurückgemeldet haben. Aber wir haben euch ja auch, wenn ihr äh, Patreon-Mitglied seid, haben wir euch da ein bisschen was geliefert. Ich habe da, um da noch mal kurz anzumerken, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, habe ich auch ein Patreon-exklusives Video gemacht. Ähm, ja. Und ansonsten habe ich auch auf Discord geschrieben, hier, Leute, wenn euch da draußen langweilig ist und ihr, euch fehlen so ein bisschen die sozialen Kontakte oder ihr seid wirklich so, dass ihr momentan ein bisschen vereinsamt oder so, oder nicht wisst, was ihr mit euch anfangen sollt, ähm, wir haben ja einen Discord-Channel, den könnt ihr ganz einfach über unsere Website erreichen. Da haben wir oben im Reiter einen Link, Discord, hinterlegt. Kommt einfach rein, quatscht mit uns, unterhaltet euch, ähm, schreibt mit uns. Wir können auch gerne am Wochenende mal was zusammen zocken. Und es gibt ja auch genug Spiele, die kostenfrei sind, die tatsächlich funktionieren. Und äh, ja, es ist einfach nur mal ein Shoutout an euch, falls euch irgendwie. Langweilig ist oder ihr euch ein bisschen einsam ist, ähm, hängt ein bisschen mit uns ab, wenn ihr Lust dazu habt.
2: Was vielleicht auch für den einen oder anderen ganz witzig ist, gibt es eine Seite, die heißt gather.town, also wie together nur ohne two. Mhm. Und ähm, da kann man sich äh, quasi einen Raum erstellen, also entweder in Form von einer Kneipe oder auch ein ganzes Haus und ein Park und bla bla bla. Und ähm, dann kann man sich da einen kleinen Avatar erstellen. Die Grafik erinnert ein bisschen an Pokémon oder so. Und dann läuft man da mit so einem kleinen Mannequin rum und wenn man in die Nähe von jemand anderem läuft, eröffnet sich ein Sprechkreis mit Videokonferenz. Also es geht kostenlos bis zu 25 Personen ähm, cool. und beitreten kann halt jeder, der den Link hat. Man kann es auch Passwort schützen, wenn man eher ähm, einen kleinen Kreis haben will. Aber das ist eigentlich super witzig. Wir haben so auch Silvester gefeiert quasi.
1: Ich finde das richtig, richtig, richtig geil. Das erinnert mich nämlich an alte moki -Town und Habbo hotel zeiten
2: Mhm. Ähm,
1: nur, dass du einen Voice-Chat hast und die Kamera, wenn man möchte und wenn man eins von beiden nicht möchte, <lacht> wenn man Kamera haben möchte, aber dass man nicht gehört wird oder andersrum, warum auch immer, dann kann man das auch selektieren. Also ich finde das, find das eine richtig geile Nummer und äh, bei Jan war ich auch mal dabei und habe mit ihm Tetris gespielt und das ist einfach, ich finde das grandios, gerade für die Zeit, die wir jetzt haben. Können uns ja auch mal sowas bauen, so auf Scheiß. Ich habe schon, hab schon angefangen, lustigerweise. Es heißt, äh, ähm, warte, lass mich überlegen: Bamble, wie habe ich das denn genannt? Irgendwas mit Bamble. Scheiße. Bamble Zone Bamb habe ich das genannt, ja. Einladend. <lacht> ja. Das, äh, ich finde das, find das total knuffig und, und süß und, und geil. Ich finde das geil. Ja, man kann da also ja, Videos Battle.
2: hinterlegen, wo man dann zusammen Videos gucken kann oder Musik hören ja. kann. Oder, ja, Tetris hast du ja schon genannt. Gibt auch andere Spiele wie Poker und äh, selbst Sudoku kann man gegeneinander spielen, was absolut nichts für mich ist, weil ich dann einfach irgendwann anfange, <lacht> will Zahlen überall reinzuschreiben, weil es mich nervt. Und ja,
1: das, äh, ja, das passt zu mir.
2: <lacht> ja.
1: Nee, ich finde das super. Gibt da auch, gab es da auch Billard oder sowas? Oder nee, nur...
2: Ja, Billard nicht, nein. Also keine und Schade, das wäre noch
1: Minigolf und Billard wäre noch geil, weil dann würde es mich an alte Yippie-Zeiten erinnern, wer das kennt. Das war diese Seite, wo man, wo man so, so auch so Flash Games, sah jetzt mal spielen. Lisa konnte, lacht, weil sie wahrscheinlich da rumgedatet hat. Ne? Nein, ja, also es mein, war folgendermaßen. Ja. Ich natürlich jung. Also eigentlich ist es, eigentlich ist es, auch eigentlich ist es nicht zum Lachen, aber eigentlich ist es echt creepy, ähm, weil ich war da unter 14 definitiv äh, und irgendwann wurde die Seite auch dicht gemacht. Ähm, und dann habe ich da gespielt, Minigolf und Billard. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt in irgendeinem Podcast. Und dann waren da immer irgendwelche Typen halt, die dann irgendwann gefragt haben, man hat mit dem Minigolf gespielt und so. Und irgendwann kam dann die Frage, welche Körbchengröße hast du und solche <lacht> Geschichten. <Cool>. Und ähm, <lacht> ja, das war dann, das habe ich damals nicht ganz verstanden. Und dann haben wir <lacht> ähm, irgendwann angefangen, meine beste Freundin und ich die Typen zu verarschen. so wie man Wollen wir halt mal ist.
0: zusammen einlochen? Nee, Quatsch. <lacht> und dann haben wir halt so,
1: wir wussten, kannten uns noch gar nicht wir waren halt jung, wir kannten uns überhaupt nicht aus und hatten dann, was weiß ich, was für eine Körbchengröße dann da angegeben. Die es ähm, gar nicht gibt, so. Ja, und so richtig, also so richtig schlimm und, ah Gott, das, und, und eigentlich wollte ich doch nur Minigolf und Billard spielen. Die hat noch andere Sachen, aber da kam tatsächlich ab einem gewissen, also anfangs war es noch nicht so schlimm, aber mit den Jahren und der Entwicklung dort, ähm, da kam immer mehr von diesen Typen dann dahin, wie es halt in anderen Chatrooms auch so ist und oder auch Frauen und das war einfach echt <lacht> eine Qual, weil du wolltest eigentlich dort spielen und ein bisschen chatten, aber es ging immer dann irgendwann in diese Richtung und da hatten wir auch keinen Bock mehr dann, aber es ist ja. schade. Es war,
0: war ja auch früher nicht so, dass, dass, dass da irgendwie so ein Augenmerk drauf war in Sachen Internetkriminalität. Das war ja alles noch in den Kinderschuhen. Es war ja alles neu. Internet war Neuland <lacht> und äh, da, da hat man noch gar nicht gewusst, dass da halt wirklich in Richtung Pädophilie da super viele Creeps unterwegs waren. Das kam ja erst alles so nach und nach, auch als Leute sich dann erstmal auch mal öffentlich bekannt haben, hey, mir ist das und das passiert, weil als Kind ist es ja auch meistens so, dass du dich schämst, ja, was dir passiert ist und so. Also ich finde schon gut, dass die Aufklärungsarbeit momentan äh, sehr, ja, transparent ist und dass dass man da sehr aufgeklärt wird in Sachen Internet und so weiter. Ja, wir waren Auf uns da keiner Gefahr bewusst. Ja. Und? also Den Eltern war ja auch damals scheißegal, ob man jetzt irgendwie ein verbotenes 18er-Spiel gespielt hat oder nicht, ne. Ne? Ja, haben und wir auch und Wolfenstein 3D gespielt und die Eltern, den Eltern war scheiße Also ich habe damals
1: mit, auch mit meiner vorherigen besten Freundin, manchmal wechselt sowas ja, ähm, das war noch zur Zeit, wo Internet Min Minuten-Takt gekostet hat, äh, mit diesen alten Modems und so weiter. Und da haben wir, ähm, da waren wir richtig äh, krass am Start, da wollten wir mal eine krasse Pornoseite besuchen und sind auf Playboy.de gegangen, weil <lacht> es das Einzige war, was uns einfiel. Das ist ja im Prinzip. Also was siehst du da großartig, außer dass das Magazin beworben wird? Und genau in dem Moment kam ihre Mutter rein. Ich, Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Wie auf dieser scheiß Playboy-Seite. Ich muss der später mal eine Sprachnachricht machen. Also
0: Der Mutter oder?
1: Nein, ja, der Mutter auch gerne, ob sie sich noch daran erinnert. Aus heutiger Sicht ist das halt nicht mehr das peinliche Gefühl wie früher. Aber früher war das wirklich... Oh, war das ein schlimmer, ein ganz schlimmer Moment und seitdem durften wir auch nicht mehr unbeobachtet an diesen scheiß PC ran und das war ja das Heiligtum schlechthin als, als Kind, so technik und Internet, das war ja faszinierend und da konntest du ja auch dann nicht telefonieren und so. Diese Zeit war das noch, wenn dann jemand gerade im Internet war.
0: Das stimmt. Kannst <lacht> das du mal bitte aus schlimm. dem Internet rausgehen, ich muss telefonieren.
2: Na, das kenne ich
0: nicht. <lacht> das war schlimm. Ich weiß nur, ja, die Anfänge von
2: Skype.
1: Oh ja, wo das ab drei war oh, Drei oder Skype. vier
2: Leuten in der Konferenz auf einmal es geruckelt hat. Oder einer hat aus Versehen das Video angemacht. Wobei am Anfang ging ja immer nur Video, ging ja immer nur mit zwei Leuten, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Ja, dann musst du es Premium irgendwann. Und dann holen. haben wir
2: irgendwann DSL bekommen. 3000er, das war der Hammer.
1: Oh ja. Also ich hatte, als ich ähm, 18, 19 war, hatte ich noch einen 2000er. Weil bei uns im Dorf nichts, nichts besser ging. Und das ist noch gar nicht, ja gut, ist jetzt auch so zehn Jahre her. Ja, ist doch länger her, als es mir vorkommt, <lacht> wenn ich jetzt wo ich sage. Aber da hatte ich auch einem, dann über ICQ irgendwelche Alben, äh, Musikalben geschickt und so. Und das dauerte ewig. Das war so schlimm.
0: Das Wetter. Ja, gehen wir mal über zum Wetter. Ja, wie ist denn, heute gab's wie ist denn Sonnen, bei euch das, das Wetter? <lacht>
1: ich kann es gerade nicht so erkennen, wie das Wetter ist. Jan, siehst du irgendwo ein Fenster?
2: <lacht> also ich war ja Fakt heute arbeiten und ähm, ich muss sagen, die, das Wetter in den letzten Tagen war ja richtig kacke. Also es ja nur ja <lacht> nur, nur Regen und die ganze Zeit bewölkt und heute war blauer Himmel und Sonne. Und Stimmt. Das hat tatsächlich meine Laune auch gehoben.
1: Ja, das hatte ich nämlich auch. Ähm, ich habe heute auch festgestellt, dass das Wetter schön ist und es waren vier Grad, hat mein Echo gesagt. Ups, nicht zu laut, nicht, dass es wieder dann angeht. Um, und und ich, ich, es sah aus wie Sommer draußen.
0: Also das Geile ist, Jan kennt den Podcast ja nicht, ne? diesen, diesen Joke mit dem Wetter. Aber ich finde es gut, dass er da voll drauf eingeht. Ja, total seriös ich auch. Finde, Wetter ist auch ein Thema, ja.
2: wo man sich sehr gut bestreitet. <lacht>
0: um. Ja, also ich würde sagen, Lisa, kannst du mal bitte das Fenster ausmachen und mal gucken, wie das Wetter so ist, oh. gerade aktuell? Ja.
2: Wie wäre es mit Nacht? <lacht> das ist angenehm ja, warm das auch. sieht
1: jetzt halt nicht viel. Also es ist trocken auf jeden Fall, dunkel, aber es hat ja nichts mit dem Wetter zu tun. Es ist eine recht angenehme Temperatur. Ich würde bei der Temperatur auf jeden Fall noch ohne Jacke jetzt rausgehen, mit dem Pulli nur. Also <lacht> und Hose und
0: Schuhen. Und, ähm, Ansonsten, windstill, das ist schön. Na, die App sagt aber, es wären 15 Stunden Kilometer.
1: Ja, das spürt man jetzt aber nicht so um die Nase. Ja, und äh, so... Guck mal, 6 Grad, also auf dem Eco steht 6 ja.
0: Grad. Mhm. Also
2: ich finde den Einfluss des Wetters hier nochmal erwähnenswert.
0: Ja, auf jeden Fall, <lacht> weil Wetter äh, ist unwahrscheinlich wichtig, äh, wie wir uns fühlen. Morgen Ich fand wir das uns scheiße heute fühlen, so. weil morgens die ganze Zeit regnen wird. Ja, aber
1: ich muss heute sagen, heute war tatsächlich ein Tag, wo ich, wo die, ich diesen blauen Himmel gesehen habe und so. Heute war ich wirklich zufrieden, als ich das gesehen habe. Ich bin aufgestanden und auf einmal war es dieser blaue Himmel
0: und ich, ich war... Ich fühle mich richtig gut. Absolut. Ich finde es immer geil, wenn man das Auto nicht freikratzen muss. So. Ja, das eh.
2: Also, als Meister im Corona nervt mich ja eigentlich. jetzt vielleicht ein leichter Themenwechsel, aber prinzipiell geht es ums Wetter. Dass jeder einfach scheiße drauf ist. Du gehst einkaufen, die Leute sind gereizt und scheiße drauf. Du gehst in die Bahn, ja, die Leute richtig. sind gereizt und sind scheiße drauf. Du gehst auf die Arbeit, nee, auf der Arbeit geht es eigentlich. Aber <lacht> jetzt ist halt schönes Wetter und die Leute sind scheiße drauf. Ist schon mal besser.
0: Ja, <lacht> <lacht> das hat was Positives auf jeden Fall. <lacht> Ja, das, ist so ja, aber das Wetter ist gar nicht kacke. mal so unwichtig, weil wir haben hier ja auch Podcast-Hörer quer durch Deutschland, haben ja auch jemanden in Ostfriesland sitzen, was ich immer sehr spannend finde, weil äh, erstmal abgesehen davon, ist Ostfriesland wunderschön. Und bei denen ist ja immer richtig steife Prise, ne? Also. Ja, und das ist, ist ja auch so,
1: äh, dass als ich hier runtergezogen bin, also ich kam jetzt nicht aus der Ecke Ostfriesland, aber äh, schon aus, aus, aus Niedersachsen, Richtung Osnabrück, das ist ja schon fast NRW, aber wir hatten auch richtig Wind, so einen dollen Wind, dass die Scheiben, die Fensterscheiben sich teilweise gebogen haben, weil wir auch eine Zeit lang an so einem See wohnten und da war halt der See und sonst nichts und da ist der Wind halt genau unabgefangen auf unser Haus gekommen und ähm, das war ein ganz anderer Wind und wenn hier mal Wind ist, so ein so eine da fallen sämtliche Züge aus, die Bäume fallen auf die Schienen
0: und ich denke mir immer, was ist das denn? Das ist doch noch gar kein Wind. Und einmal Aber man so muss und auch sagen, im Taunus sind auch super viele Bäume, ne? Ja, das natürlich, das, da ist schon, so.
1: das ist schon so. Aber das ist halt hier, also bei uns war es damals im, so in den Herbstmonaten und so Standard, ich bin morgens, wollte ich zur Arbeit und habe die Autotür nicht aufbekommen, weil der Wind so stark war. <lacht> So, weil die dann immer so zurückgedrückt wurde. Also, solche Zeiten kenne ich. Und hier ist das wirklich dreimal im Jahr ist mal ein etwas stärkerer Sturm. Und das war es dann auch, als ich erinnere mich, wo unsere Gartenbox weggeflogen ist.
0: Komm, das erzählst du noch, komm. Nee, das ist lustig. Du. Ich war ja nicht dabei. Okay, ich versuch's. Ich hoffe, es ist witzig. Jedenfalls, Lisa hat immer sehr drüber gelacht. Ich finde ja, also Leute,
2: wirklich Also, schon okay. <lacht>
0: <lacht> ich, ich stehe so in der Küche, bin am Spülen und äh, wenn ich da in der Küchenfenster rausgucke, kann ich ja immer so in den Hof gucken, wo auch äh, die Nachbarn ringsrum wohnen, beziehungsweise wir verteilen ja mit Nachbar und Vermieter ja den, den Hof und sehe <lacht> beim Spülen ganz weit unten ähm, im, in, im Hof, so an der Hauswand angeschlagen, so eine, so eine Gartenbox <lacht> da liegen und ich lache mir halt den Arsch ab und denke mir so, ja, weil ja überall auch damals zu dem Zeitpunkt, weil der Wind so stark war, so tatsächlich auch Sattschüsseln ähm, von den Dächern geflogen sind. Also es war wir hatten mal echt eine Zeit gehabt, wo es wirklich super windig war. Und ich lache noch so und denke mir so, <lacht> in den Arschlöchern geschieht das recht, ja. Und lach, lach mir halt so einen Arsch ab, gehe später raus, will den Müll rausbringen und äh, gehe so Richtung Gartenbox und guck näher und denk mir noch so, ja, sieht aus wie unsere, ne? Ich drehe mich um, sehe meine Scheißgartenboxen gartenboxen nirgendwo mehr stehen und denke mir, fuck, das ist unsere.
1: Und seitdem ist sie undicht.
0: Ja. Karma is a bitch. Ich das Ding wutentbrannt nach oben geschliffen. Das war an allen Ecken schon abgesplittert dieses Plastik. Ich habe das versucht mit Ducktape zu kleben oder irgendwie noch mit irgendeinem Harz. Und seitdem ist diese Drecks Gartenbox, die a fucking 60 Euro gekostet hat, einfach undicht.
1: Ja und jetzt keiner haben, legt mehr was rein. Das ist halt auch das Schlimme. Ja,
0: wir haben Backsteine reingelegt, ja, damit die nicht mehr wegfliegt. Aber jetzt ist die einfach undicht unten drunter. Äh, im Unterboden von dieser scheiß Gartenbox steht 10 cm hoch das Wasser. Super. Und ich frage mich auch jedes Mal, warum ich das Scheißding nicht einfach wegwerfe und eine neue hole. Aber ich bin zu geizig. Ich habe 60 Euro dafür ausgegeben. Das also, muss noch halten. Muss
2: ich muss auch sagen, dass der Sinn einer Box draußen in erster Linie ist, Dinge trocken zu halten. <lacht> ja.
1: Wir haben das damit erst recht schimmelt und so.
2: <lacht> Könntest du es noch als Sichtschutz verwenden für irgendwas, was du nicht gerne siehst oder andere nicht gerne sehen sollen, wie zum Beispiel <lacht> den Hund?
0: Ja, ja, Also momentan stehen da drin äh, ein Sandkastenspielset von Lisas Patenkind. Also so, so Schaufelchen und Eimerchen und so von weiter. Von
1: Spider-Man wohl bemerkt, weil das muss von ja direkt geprägt
0: werden. Genau. Und äh, ein, ein Eimer Meisenknödel. Wer steht Stimmt. Da? Wer steht da nicht drin? Sie erfüllt jedenfalls ihren Zweck. Ja, halbwegs. Ja, das war's Wetter, ne? Gehen wir mal zu den Spielen rüber, oder habt ihr noch irgendwas, was euch, euch der Seele brennt, was ihr loswerden wollt, bevor wir jetzt zu den Games übergehen. Also, ich
1: finde, so nach dem Wetter bin ich jetzt eigentlich schon. Und der Gartenbox, die Geschichte mit der Gartenbox, die hat jetzt mich halt. Also, nee, ich, also ich könnte über Spiele reden. Okay. Lisa, hau rein, fang an. Ich soll anfangen. Da muss ich mir jetzt erstmal überlegen, womit. Ich fange mal mit was an, was nur ich gespielt habe. Und äh, was ich im Jahresendpodcast noch bei diesen zu erwähnenden Titeln hatte, mit dem Hinweis, den ich schon drei Monate oder so gebracht habe, das habe ich bald durch, aber noch nicht genug Zeit gehabt. Und es geht um Paper Mario The Origami King. <lacht> Dazu sei, sei gesagt, dass ich nie ein also großer Paper-Mario-Spieler war, weil ich erst meine erste eigene, jetzt wird es auch wieder peinlich, meine erste eigene Heimkonsole von Nintendo war die Wii U. Und äh, die ganzen Paper-Mario-Teile waren ja zuvor und ich musste sie alle nachholen, habe keins davon äh, beendet. Und das war mir dann alles schon zu retro und alles zu kompliziert. Und Nintendo-Spiele sind auch immer so arschteuer, wenn sie retro werden und somit kam es nicht dazu, dass ich mit Paper Mario warm werden konnte. Und deshalb habe ich mir das für die Switch gekauft und muss sagen, das war ein wahres Fest. Gestern habe ich es durchgespielt, habe eine richtig putzigen, süßes, putzige, süße Endsequenz noch gehabt, richtig niedlich. Und ähm, bin dankbar, es jetzt noch im Podcast dran zu haben und nicht erst in der 500. Folge, weil das hat ja ewig gedauert, bis ich's ich es durchgespielt habe. Ich glaube, ich habe mir es im Sommer gekauft und habe das halt immer so, ja zwischen den anderen Spielen halt gezockt, weil Nintendo ist halt so die Zweitkonsole und die PlayStation 4 war hauptsächlich die Hauptkonsole, jetzt ist es die 5 Fünfer. Ähm, und da kam das ein bisschen zu kurz und eigentlich zu Unrecht. Ähm, Guck mal, Paper wie sie sich jetzt so lange
0: erklärt, dass sie erst jetzt Paper Mario anfängt
1: zu spielen. <lacht> ja, ne? weil, das mache ich aus folgendem Grund, ähm, weil Paper Mario bei Nintendo-Fans einen sehr hohen Stellenwert hat. Und da muss ich
0: mich natürlich vorab verteidigen. <lacht> ja, genau, bevor wir es alle deabonnieren. Weil ja das will Lisa nur scheiße redet. Das, da wollte, musst du ja echt aufpassen mit sowas. Don't fuck with fanboys, ne?
1: Ja. Nee, aber in Paper Mario The Origami King geht es darum, dass der Origami-König Olli ähm, das äh, Schloss, was wir alle kennen, wo Prinzessin Peach drin wohnt ähm, und alle, eigentlich ganz viel anderes auch in Origami verwandelt hat. Und auch Prinzessin Peach ist jetzt Origami. Und hinzu kommt noch, dass das Schloss jetzt auch mit ganz vielen ähm, Luftschlangen um, umwickelt ist und in der Luft, äh, in die Luft befördert wurde. Die Aufgabe ist nun natürlich von Mario, Prinzessin Peach zu retten. Das ist was ganz Neues, ich weiß. tiefsinnige Story, wie immer, ne? Die Geschichte kennt, aber es ist super. Ja, <lacht> <lacht> es ist es mit super charmantem Humor, aber alles ähm, und auch so ein paar, also ach kann ich nicht beschreiben, ist einfach super putzig gemacht und die Geschichte, die kennen wir alle, aber es ist trotzdem so süß erzählt, dass es doch irgendwie, hat halt einfach was. Und ähm, zu Mario muss sie nicht alleine retten, sondern Mario zur Seite steht auch noch Olivia, die Zauberkräfte hat. Olivia ist die Schwester von König ähm, Olli <lacht> und ist auch so ein kleines Origami und äh, beide sind eigentlich sehr süß, aber Olivia ist halt die, süß äh, die Liebe von beiden, deshalb habe ich die noch ein lieb geworden im Laufe des Spiels, weil sie ist auch einfach immer an der Seite von einem und äh, kann einem auch Tipps geben und so. Und ähm, durch ihre Zauberkräfte hat Mario die Möglichkeit, in der Spielwelt ähm, mit diversen Dingen zu interagieren. Wenn man zum Beispiel Pod äh, Podcasts... <lacht> wie komme ich denn jetzt auf Podcasts? Ich habe keine
2: Ahnung, wie du auf Podcasts kommst.
1: <lacht> Wenn man zum Beispiel Bosskämpfe hat... <lacht> ähm, <lacht> <lacht> okay, ich hatte das neulich schon mal, da habe ich so ein dummes... Das war aber nicht im Podcast, das war in einer Sprachnachricht, wo, wo ich so ein dummes Wort gesagt habe. Ja, äh, ähm, Raubtierbogen. Genau. <lacht> Auf jeden Fall äh, in, in den Bosskämpfen hat man es mit so großen Origamitieren zu tun, diese, diese Hauptbosskämpfe, sage ich jetzt mal. Das sind Pergamenton. Und diese Pergamenton-Tiere äh, ähm, sind zum Beispiel Wasser, Eis, Erde, Feuer, ne? Kennen wir alles von den New Angels. Und ähm, sind so große Origami-Viecher halt. Und die kann man nur auf eine bestimmte Art und ich Weise kenn besiegen. Ich kenne das
0: jetzt von Captain Planet, ne?
1: Ja, oder so. Ich bin halt, ne, ja, Popstars erste Staffel war voll mein Ding. Ähm, die Pergamenton kann man besiegen, indem man äh, ganz normale Angriffe macht mit... Man hat so einen Hammer zur Auswahl oder ein ähm, so Eisenstiefel oder normale Stiefel. Da gibt es verschiedene Arten, die mehr Schaden machen. Und ähm, kennt man alles. Es ist so ein bisschen rollenspielmäßig halt Paper Mario. Aber das äh, Fans von Paper Mario oder allgemein Leute, die Paper Mario kennt, wissen auch Bescheid, dass das so ein bisschen RPG-mäßig aufgebaut ist, aber auf Nintendo-weise. Und äh, um diese Pergamenton letztendlich zu besiegen, kann man sie mit diesen Sachen angreifen. Hauptsächlich ist aber die Möglichkeit, sie durch die ähm, Zauberfähigkeiten von Olivia, die man erlangt, kann man so Faltarme ähm, bekommen, mit denen man die so richtig schön in die Luft raten kann und auf den Boden klatschen. Alles ist halt so in Papieroptik. Es ist schwer zu verstehen, wenn ich das so erzähle, wenn man es nicht vor Augen hat. Aber <lacht> die, die, eine bestimmte Fähigkeit macht halt so ein Pergamenton kaputt. Zum Beispiel so ein Eispergamenton-Ding wird mit einer Feuerattacke äh, geschädigt und so weiter. Und wenn die dann äh, recht ja, so förmlich K.O. sind, kann man mit diesen Faltarmen nochmal auf die draufkloppen. Ähm, und das Ding ist kaputt. Gleiches gilt auch für normale Gegner. Da interagiert man in der Regel nicht mit diesen Faltarmen, sondern macht sie einfach ganz normal mit den eigenen Waffenschrott. Oder kaputt. Schrott klingt doof. Ähm... Und das Ganze ist, es klingt erstmal also ja, man kämpft und so. Das Problem an Paper Mario, das einzige Problem in meinen Augen, ist allerdings das Kampfsystem selbst. Man hat so ein, ich nenne es jetzt mal Ringkampfsystem. Und es gibt verschiedene Ringe und die kann man ähm, drehen und die einzelnen, das ist noch so wie so eine Pizza aufgeteilt im Prinzip. Und da kann man diese einzelnen Pizzastücke, sage ich jetzt mal, auch nochmal auf die andere Seite schieben. Also so hin und her schieben und einzelne Ringe drehen muss man sich vielleicht mal ein bisschen ein Bild oder ein Video zu angucken, um es besser zu verstehen. Und auf den einzelnen äh, ja, Ringen sind zum Beispiel Pfeile oder irgendwelche Angriffssymbole, Power mal 2 oder eine Kiste, wo man irgendwelche Items rausbekommen kann. Und das muss man alles so schieben in einer gewissen Zeit, die man hat, ähm, um den Gegner, der in der Mitte ist, zu erwischen. Also man muss sich einen Weg schieben und auch die Attacke schieben, sonst bringt das am Ende nichts. Und das ist, gerade mit der Zeitbegrenzung, ein bisschen, da muss man erstmal reinkommen und es auch verstehen. Ich hatte bis zum Ende teilweise so ein bisschen Probleme damit. Ähm, man kann aber durch so ein paar, äh, man kann sich irgendwann ein bisschen aufleveln und äh, beim Händler zum Beispiel so plus 20 Sekunden kaufen und sowas, dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Ähm, Gleiches kann man auch mit mehr Leben und all, also klassischen, klassischen Geschichten, die man so kennt, ma, ähm, erwerben. Und ja, so die Gegner und auch die Bosse dann am Ende plätten. Ob man das Kampfsystem nun mag oder nicht, das ist halt dahingestellt. Mir hat es nicht so gefallen, aber im Großen und Ganzen hat es für mich Paper Mario The Origami King jetzt nicht verschlechtert, sondern ich habe es trotzdem geliebt, weil es einfach so eine süße Geschichte erzählt, eine richtig, richtig schöne, wirklich niedliche Welt aus Papier hat, alles ist in so Origami oder in normalem Paper Mario-Stil gehalten. Origami sind ja die ganzen Verwandelten ähm, und die sind auch böse, also das ist, die, die greifen alle an. Das Lustige ist, dass Gumbas und so, die eigentlich, oder Koopas, die eigentlich verfeindet sind mit Mario in sämtlichen anderen Jump'n' One-Spielen aus der Reihe, sind dann, wenn es jetzt keine Origami sind, verbündet mit einem. Und das ist eigentlich ganz süß, weil man bekommt dann Hilfe durch einen durch Gumba oder so. Und das ist ein bisschen ungewohnt, aber niedlich. Und die erzählen dann auch, dass sie sich eigentlich hassen, aber irgendwie auch nicht. Und das, das fand ich echt eine, eine niedliche Sache. Und man hat so verschiedene ähm, Welten, sage ich jetzt mal, ähm, bis es dann zum, zum, zum letzten Ding, zu diesem Boss geht, dann halt in einem Schloss die man bestreiten muss. Und jede Welt ist eine Luftschlange. Und ähm, wenn man den letzten Boss besiegt hat aus jeder Welt, geht die Luftschlange logischerweise weg. Und wenn das dann alles irgendwann ähm, vernichtet ist, dann kann man Prinzessin Peach retten und äh, der Rest, den sieht man dann in der Schlusssequenz. Also es ist im Großen und Ganzen ein richtig niedliches äh, Spiel. Der Humor ist super süß. Es hat so Musical-Einlagen, die super niedlich sind. Und äh, die ich auch mit der Nintendo Switch, da gibt es ja eine Aufnahmefunktion, die habe ich mir aufgenommen und mir auch im Nachhinein noch mal angeguckt. Ich habe, glaube ich, so, so viele Screenshots wie in dem Spiel habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, auch ähm, im Allgemeinen, weil da so, so unglaublich süße Szenen waren. Und ähm, da, ich habe mich einfach sehr in das Spiel verliebt, auch wenn es mit diesen Kampfsystemen etwas hatte, was mich auch gestört hat. Aber ich kann es jedem nur ans Herz legen, der erstens Paper Mario mag oder zweitens Nintendo-Fan ist oder drittens, ja, da gibt es eigentlich gar keine Ausrede. Man muss es einfach mal ausprobieren, weil es ist ein echt süßes und tolles Spiel geworden mit ganz, 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 ganz viel Liebe zum Nintendo-Universum. Also es ist wirklich geil. Ja, und das war's. Meine äh, Liebeserklärung an Paper Mario.
0: <lacht> ja, mein nächstes Spiel, was ich euch äh, ja, mitteilen möchte, ist das ein Spiel, was wir alle gespielt haben. Und zwar ist das Astros Playroom auf oh, der ja. PS5. Das ist eigentlich äh, ein, ein, eine Controller-Demo gewesen zu dem DualSense-Controller äh, von, von der PS5. Ja? Also PS5 hat ja einen neuen Controller auch rausgebracht, der ein paar ähm, Fähigkeiten mehr hat. Also dieses audio-haptische Feedback, was der Controller kann. Und äh, ja, ich muss sagen, das Spiel ähm, hätte es Geld gekostet, hätte ich es wahrscheinlich gekauft. Es war nämlich, also wir, ich habe es von der ersten bis zur letzten Minute genossen. Es hat keine Story, es ist ein einfaches Jump-'Run. Wir spielen diesen kleinen Astrobot und äh, sammeln Münzen ein. Und äh, ja, in Jump'n'Run-Manier gehen wir durch die Level durch. Haben hier und da auch noch kleine Kletterpassagen. Und es war im Endeffekt eine wirklich schöne Überraschung für alle PlayStation-Fans gewesen. Weil in diesem Spiel... Ähm, super, super viel Liebe reingesteckt worden ist in Sachen Playstation. Wir haben die ganze Playstation-Ära äh, ja, praktisch eingebaut in dieses Universum von der PS1 zu PS2, zu 3, 4, 5. Äh, wir finden auch immer irgendwelche Gimmicks, die wir sammeln können, sammelbare Items wie zum Beispiel Controller, Zubehör oder die Konsole selbst und äh, die können wir dann auch nochmal angucken und ranzoomen. Es sind super viele Easter Eggs drin von den Spielen der Playstation-Ära, sei es jetzt irgendwie ein God of War, ein äh, äh, Uncharted, also es, man hat... Hab, wir haben auch Level mehrfach durchgespielt und man hat immer wieder irgendwie was Neues entdeckt, was man vorher nicht so gesehen hat. Ähm, die, das ganze Jump'n'Run da durchspielen äh, hat einfach übelst viel Spaß gemacht. Wir haben auch teilweise Kugel-Level, wo wir dann mit dem Touch Touchpad von dem Controller praktisch lang langstreichen mus mussten, um unsere Kugel zu lenken. Es lädt unwahrscheinlich ein, um einfach die Welt zu erkunden. Es ist super detailverliebt. Und wir haben auch, auch die Motivation, halt wirklich alle Artefakte der Playstation-Ära zu sammeln. Es gibt insgesamt 50 Stück. Und das können wir alles in einem virtuellen Museum ausstellen und uns nochmal angucken. Ähm, mit den erspielten Mün Münzen können wir... Ähm, uns auch noch äh, mehr in so einer slot mehr Artefakte rausziehen oder aber auch Puzzleteile sammeln. Und wenn das Puzzle zusammengesetzt ist, dann ist das über die über die Wand praktisch so, so, so ein Diorama erscheint dann. Das, das Spiel hat super viele Ohrwürmer, hat eine wunderschöne Musik, also... Auch immer passend zu den einzelnen Levelabschnitten Wenn wir jetzt noch das noch im Ohr haben, Lisa und ich haben das echt lange gesungen, immer vor, vor uns hingesummt, dieses GPU. What can I do for you? Ne? SSD. Jeder <lacht> ja, SSD. Ein bisschen was,
1: ihr werdet ja, das haben wir gar nicht erwähnt, ihr werdet jetzt, bevor wir über das Spiel reden, also weil wir es angekündigt haben, immer einen kleinen Musikausschnitt äh, zu hören bekommen. Und da werdet ihr ja schon ein bisschen Astro Playroom-Musik auf die Ohren bekommen haben. Und ist einfach süß.
0: Ja. Also wirklich eine liebevolle Hommage an die äh, Playstation-Geschichte. Von der Spielzeit her relativ kurz, fünf bis sechs Stunden. Aber ey, danke Sony. Das Spiel war kostenlos. Es war wirklich eigentlich nur als Controller-Demo gedacht. Und es ist wirklich verdammt viel Liebe und alles Eingeflossene. Und ich würde mir echt wünschen, wenn es dann doch mal einen Ableger von, von Astro, Astros Playroom geben würde. Vielleicht wirklich ein eigenständiges äh, Jump-'Run, wie, wie zum Beispiel ein Sackboy, kann man so sagen. Gab es ja, ne? Also ja. die VR-Geschichte zum Beispiel, das hat
1: Jan ja, gespielt, das, kenn, das weiß ich. Das kenne
0: ich nicht. Was? Da, die,
1: die, das Astrobot-VR-Ding. Ähm, das habe ich gespielt. Ja, also du vielleicht nicht, aber ich habe es bei euch mal gespielt.
2: <lacht> ja, das kann sein.
1: Da hast du wahrscheinlich, du warst zu cool dafür, du hast Resident Evil 7 gespielt.
2: Ja, aber lustige Geschichte, reden wir später drüber.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja, das astro ähm, Astrobot gab es auch für VR und ist da sehr, sehr gut angekommen und ist in der, ja, in der Fanszene, würde ich jetzt mal sagen, oder allgemein auch in Videospiel, Magazin und so weiter, ist Astrobot für VR eines der besten VR-Games, was es auf der Playstation VR
0: gab und auch allgemein im vr Bereich. Ja, aber ich wünsche mir halt ein eigenständiges Spiel. Ja, ich auch. Ja, das wünsche ich mir auch. Also ich ja. finde
2: Astroboard, ich hätte auch Geld dafür bezahlt, allein schon der Tatsache geschuldet, dass es das einzige Spiel war, was ich mit der PS5 hatte. <lacht> ja, das ist echt so. <lacht> ähm, ich fand auch, was mich ziemlich begeistert hat, war die Übernahme der adaptiven ähm, Tasten und so, also den Controller zu nutzen, hat das Spiel halt echt gut hingekriegt und man hat so gelernt, was der Controller alles kann mit den Widerständen, ja. den Schwingungen, Vibrationen, die Unterschiede, wenn man durch Gras läuft und so, das war alles richtig cool.
0: Ja, auch dass die, die Töne, die auch aus dem Controller selbst rauskommen und auch halt wirklich dieses, ich war sehr begeistert, diesen, also das wusste ich ja gar nicht so, wenn du hinten irgendwie den Trigger runtergedrückt hast, dass du, dass da, dass da einfach Feedback gegen war. Ähm, und du noch mal drücken konntest. Und, und Zum Beispiel, als du diesen Affen gespielt hast und da hochgeklettert bist und dich rechts, links immer mit den Schultertasten seine Arme praktisch zupacken, also seine Hände mussten so zupacken, um 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 dich festzuhalten und mit der anderen ähm, Arm wieder hochziehen und so. Das das war total... Also dieses Feedback von diesem Controller, ich war total begeistert. ne Oder man hat auch mal so einen Sprungfrosch gespielt, wo du dann wo du dann halt äh, irgendwie die Feder so zurückspannen konntest, indem du halt wirklich durch, diesen, durch diese Feedback-Schultertasten weiter nach unten gedrückt hast. Also es hat sich verdammt so echt angefühlt, irgendwie das Spiel. So, ne? Also es ja, also war wirklich auch geil. Ja, die richtig Ideen waren auch richtig gut.
2: nice. Dieses Schwingkostüm mit dem Affen, dieses äh, kleine Space Shuttle, was man dann auch später ja. äh, steuern konnte. Ich war nur ja. leider richtig enttäuscht, als ich dieses Spiel gespielt hatte und gelernt habe, was dieser Controller kann. Und das nächste Spiel, was ich gespielt habe, war Assassin's Creed Valhalla. Und das hat ja komplett versagt, was den Controller angeht. Also
0: Ja. Also wir können eigentlich nur hoffen, dass in Zukunft dieser Controller oder beziehungsweise Spiele auch, ähm, ja, einfach diesen Controller unterstützen. Ne? Ja, die Sony-Eigenen werden sicherlich, ähm. Ich weiß
1: gar nicht, also Call of Duty hat es ja auch gemacht, aber wie das sich entwickeln wird, Ne, manchmal, das hatten wir auch irgendwann man kann, mal. Man könnte es ja auch optional
0: ausschalten.
1: Ja, ja genau, man kann es richtig, aber ähm, manchmal ist es so mit der Zeit, gerade Dritthersteller verzichten dann auch gerne mal auf irgendwelche Gimmicks und so. Und ich hoffe, dass es beim Controller aber so bleibt, weil es halt einfach wirklich das Spielgefühl nochmal ein bisschen... Intensiver ja, macht. genau, ja. ja. Ich bin gespannt,
2: ja, was bisschen, macht. Bisschen ja. nachgezogen nach dem meinem Update oder so. Hatte man jetzt beim Bogenschießen schon Widerstand auf der R2-Taste.
0: Stimmt, du hast recht. Du hast recht.
1: Ja, als ja. wir gestartet hatten, ähm, Jan und ich, gab's das noch nicht. Da hat sich das ganz normal angefühlt. Ja,
2: interessant wird's halt, wenn die ersten Spiele, ähm, die, die nativ auf der PS5 rauskommen, also nicht PS4 noch mit drin oder
0: Ja, oh ja. Das stimmt, ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf dann. Ja, wollen wir mal zu Valhalla rüberschwanken.
2: Da habe ich gut gemacht, die Überleitung, ha?
0: Ja? ja. Ja, das ist immer geil, wenn das so passt. Das also.
1: <lacht> Als wäre es Absicht gewesen. Ja, <lacht> gut. Dann sprechen wir jetzt über Assassin's Creed Valhalla.
2: die Controller <lacht> <lacht>
0: schlecht. Soll ich kurz was zur Story erzählen oder möchte jemand anders? Ja, mach
1: ruhig. Also gut, der Jan, vielleicht auch, wenn er sich erinnert. Ich erinnere mich dann an nichts, weil ich da immer geskippt habe. Äh, die
2: okay. Story. Äh,
0: also, ja, ja wir spielen Evo.
2: Wir hauen sich aus die Fresse und wir hat man versucht, <lacht> da Assassinen reinzubekommen.
0: Richtig. <lacht> Ja, wir spielen Elva, ein Wikinger, ähm, und haben einen ziemlich machthungrigen Bruder, der Sigurd. Sigurd heißt er, ja. glaube ich, ne? Und äh, ja, ist kein Spoiler, ist allseits bekannt. Äh, ja, die Eltern wurden vor unseren Augen abgeschlachtet. Wir waren auch ziemlich klein gewesen. Und unser Bruder Sigurd, ähm, oder das ist ja nicht der leibliche Bruder gewesen, glaube ich, ne? sondern das, das war ja nur, wir haben ihn als wir sind praktisch in der Familie von Sigurd aufgewachsen und äh, 15 Jahre nach dem Tod der Eltern ähm, äh, sind wir mittlerweile auch erwachsen, ne? so wir sind, ich glaube wie, wie alt, hat, hat er mal gesagt, wie alt er ist, ich, ich glaube so um die 20 rum und äh, ja, wir machen uns auf nach England, also England äh, und ja, wie schon gesagt, Sigurd ist machhungrig und wir wollen dort eine neue Heimat praktisch oder eine neue Siedlung, ein neues Dorf errichten. Und das ist ja nicht nur so, dass wir uns dieses kleine Dorf da uns, äh, aufbauen, sondern unser lieber Bruder möchte ganz Englerland regieren. Und äh, darum geht es in Assassin's Creed. Wir befreien Gebiete, wir besetzen Gebiete. Die Story an sich habe ich jetzt natürlich schnell runtergerissen. Es gibt ja auch eine Menge... Sidequests noch, ähm, die jeweils ihre eigene Story haben. Es geht, es ist eine Geschichte um Verschwörungen, über Verbrechen in der Kirche, um irgendwelche Geheimbünde, sowas halt. Es ist ein Creed halt einfach. Ähm, ja, haben auch noch einen Raben an unserer Seite, der, ähm, der uns so ein bisschen die Gebiete aufdecken kann. Leider Gottes kann er nicht, wie zum Beispiel in einem Far Cry, die Feinde markieren. Die müssen wir alle selbstständig markieren. Äh, ja, ansonsten, ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich gebe erstmal ab, äh, bevor ich da meine Meinung kundtue. Lisa, mach du. Okay, also ich möchte erstmal mal
1: hervorheben, dass man männlich oder weiblich spielen kann weiterhin. Das finde ich geil, weil ich habe nämlich eine Frau gespielt. Und demnach hatte ich auch die ein oder andere lesbische Beziehung in dem Spiel. Das hat mir gefallen. Wir auch. Das möchte ich erstmal als erstes erwähnen. Ansonsten, äh, es, ist halt, äh, es ist halt die Assassin's Creed Formel ein bisschen, äh, was ich... Ich habe einige Jahre jetzt ausgesetzt, weil ich einfach Assassin's Creed mäßig absolut übersättigt war. Was ich jetzt bei Valhalla gut fand, war, dass es dass das Kampfsystem sich schön wuchtig anfühlte, es hat mich ein bisschen daran erinnert an so Geschichten wie ähm, ach Mann, wie heißt es denn jetzt nochmal, Hellblade zum Beispiel jetzt auch vom von diesem Wikinger Setting her, es hatte eine und auch vom Kämpfen her, es war ein bisschen bisschen mehr auf äh, klassischen, es war nicht dieses Assassinen Ding hauptsächlich, das konnte man natürlich ein bisschen machen, aber man hatte auch diesen wuchtigen Nahkampf halt drauf und es ist sehr in in Konfliktsituationen einfach genau reingegangen und hat die alle, hat die Köpfe abgehackt und solche Geschichten mit einer Axt. Das fand ich, fand ich ganz geil, weil es sich auch gut angefühlt hat. Und die, die Spielwelt fand ich super, super schön. Und äh, auf der PlayStation 5, das sah, also da habe ich auch wieder unzählige Screenshots gemacht. Da hatte ich auch mal welche auf, auf Facebook gepostet und auf Instagram, glaube ich, weil ich die so, weil ich, diese Spielwelt, das war wie Urlaub teilweise. Also da gab es Orte, die so richtig schön aussahen. Dann gab es süße Tiere, zum Beispiel Papageientaucher, die habe ich auch mehrfach fotografiert. Und, Und Robben, Robben, die du das schlachten ich, ja, konntest. Das, ja, das habe ich bei den Tieren aber nicht gemacht. Und die, ja, aber du das, konntest
0: dann aber, wenn du de, die Beute, den Jäger gebracht hast, dann hast du doch extra Sachen bekommen. Ja, das ja? ist mir aber scheißegal.
1: Weil ich in Spielen, bei Farquay habe ich das für Platin gemacht, aber ich Töte keine Tiere und auch nicht in Spielen. Ich fühle mich da jedes Mal nicht gut bei. Und wenn das dann ein Papageientaucher oder eine Robbe oder sonst was ist, die auch noch so süß ein angucken, nee, geht gar nicht. Und deshalb habe ich die nur fotografiert.
0: Ja, ganz ehrlich, ich muss da aber zu dem Jäger, ich glaube, irgendwie fünf Hundefangzähne bringen, um dann irgendwas zu bekommen, irgendeine Rune oder sowas, die ich mir ins Kampfsystem anlegen kann. Und da denke ich mir so, ja, aber... Alle Hunde, denen ich in dem Spiel begegnet sind, die waren ja nett und freundlich und Die konntest du auch streicheln und umarmen und tätscheln <lacht> und so. Wieso sollte ich jetzt so einen armen Hund, der mich nicht angreift, wieso sollte ich den, sollte ich den platz schießen? Ja, wenn das du ein Arschloch ich, bist, halt. Das habe ich nicht gemacht, weil es gab ja jetzt auch keinen kein feindlichen Hund in diesem Spiel, der dich irgendwo angegriffen hat,
1: ja, ich den das auch du dann nicht umbringen
0: müsstest. Aber so ist das halt. Es gibt ja auch. Also gibt aber dafür habe ich alles andere getötet, was zu kürzen geht. <lacht>
1: ja, also ich eigentlich in der Regel hauptsächlich Menschen, außer mich haben irgendwelche Wölfe oder sowas angegriffen. Ähm, oder ich bin versehentlich mit meinem Pferd mal über irgendwie einen Hasen geritten und der war dann tot. Das ist halt auch passiert leider. Ich bin
0: mal aus Versehen drüber geritten.
1: <lacht> ja, das war echt so. Auch Menschen und so, wo ich, da, was, wo ich gar nichts tun wollte. Ähm, aber ich habe da auch, also Assassin's Creed, Valhalla, da habe ich anfänglich habe ich noch viel auch, äh, gerade in äh, Norwege oder wie es da heißt, noch die Welt abgeklappert und auch in Englerland noch ein bisschen. Äh, und dann irgendwann habe ich aber festgestellt, gerade bei so Nebenmissionen und so, es ist ein recht großes Spiel und das merkt man auch schon an der Map. Und es ist ein Assassin's Creed, es ist ein Ubisoft-Spiel. Da ja, sollte man eigentlich damit rechnen, dass man sein, äh, ja, sein zukünftiges Leben dafür hergibt, wenn man da viel Zeit rein investiert. Und deshalb habe ich irgendwann angefangen nur noch die Story zu verfolgen und war dann auch am Ende bei 65 Stunden Selbige, und das finde ich ja, das ist unglaublich lang also mir reicht also mir das. ging das auch
0: ein bisschen auf den Sack um da kurz zu dass Lisa sagt ja auch ey ich spiel erst die Story und mach dann die Sidequests weil es war auch ein sehr sehr weiser Tipp weil ich habe dann immer irgendwie ähm Sachen erkundet oder irgendwelche Festungen infiltriert, wo ich dann später im Verlauf der Story eh hin musste. Gell? Ja, Die Feinde waren wieder da und ich musste eh von vorne anfangen. Ja?
2: ja, das ist mir auch öfter passiert.
1: Ja. Ja, da sollte man, das habe ich irgendwo, bevor ich das gespielt habe, gelesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da vorher angeguckt habe. Es muss auch irgendwas gewesen sein, weshalb ich mir das Spiel dann gekauft hatte. Und da stand schon dieser Tipp, vorher nicht so viele Türme und äh, zu beklettern und obwohl Türme sind es ja nicht unbedingt, das sind ja auch irgendwelche, was weiß ich, was für Bauten dort in der Spielwelt gewesen, wo man halt dann die Welt ein bisschen aufdeckt und Sidequests aufdeckt und so weiter, wie es halt ist mit dem, mit diesem, wie nennt sich dieser Sprung nochmal, den man dann macht. Äh, den
0: Todessprung.
1: Ja, irgendwie in so einen Hauhaufen halt rein, äh, das kann man alles ein bisschen verschieben auf den Lauf des Spiels, weil man so oder so an die verschiedenen Punkte dann irgendwann kommen wird und auch irgendwelche Burgen und so dann da reinzukloppen und alles zu plündern und so, es macht eigentlich alles nicht so viel Sinn, weil, ähm, weil man da so oder so noch hinkommt und wo ich gerade bei diesem Plündern bin, man hat jetzt äh, in Assassin's Creed Valhalla die Möglichkeit, so seine eigene Siedlung aufzubauen, ähm, was man durch das Plündern von verschiedenen Ortschaften und so erreichen kann, wo man dann Schätze und so findet und irgendwelche äh, Güter, mit denen man dann die Häuser da
0: hochziehen kann. Ja, man hatte äh, so seine eigene Wikinger-Truppe noch, ne? Gehabt, ja, ne, richtig. Mit denen dies, man dies auch so eine Blindern-Option hatte, ne?
1: Genau, man ist mit so einem Schiff auch wieder unterwegs, so einem wikinger -Schiff. Ähm, und, und kann dann damit überall hinschippern. Eigentlich
0: spielt mir voll das Arschloch, ne? Geht ja, irgendwo in besetzt ein besetzten, fremdes Land und äh, meint dann auf einmal so: Ja, ich mach hier einen auf Adolf und, und besetzt jetzt hier alles und nimm alles für mich in Anspruch. Entweder gehst du mit oder du stirbst, ne? Ja, so, wie das halt so, so war, im ne? War das so. <lacht> Rauhe Wikinger-Manier. Ja, deshalb habe ich ja meine, meine
1: Liebessachen genossen, weil da konntest du wenigstens Mal ein bisschen was anderes machen. <lacht>
2: Ja, das Spiel ja, ist das auf jeden Fall nichts für Imperialismuskritiker. Das. <lacht> ja. ja.
0: Aber die Liebesdachen, mal ganz ehrlich, das war ja auch ein ja, bisschen das war ein Kindergarten. Bisschen das waren, also es war jetzt nicht. Äh es war erstmal, ah, es war nichts Tiefsinniges in Sachen Liebe, was da irgendwie beziehungstechnisch aufgebaut worden ist. Man hatte natürlich, wenn man sich für einen Partner entschieden hatte oder mehrere Partner, auch immer so die Option gehabt, gerade wenn man einen festen Partner hat, man konnte den immer ansprechen und dann sagen, ja, küssen oder mit ins Bett bitten oder einen, einen kleinen Ausflug machen oder sowas. Aber es war jetzt nie irgendwas Hochtrabendes, was dich in der Story irgendwie weitergebracht hatte. Es gab nur eine Romanze, ähm, werde ich jetzt auch an der Stelle nicht spoilern, aber da werdet ihr ziemlich schnell selbst rausfinden, die ich eigentlich ganz interessant fand und auch äh, meine letztendlich beständige Romanze war. Und ich, ich mache mir in Spielen immer, obwohl ich das schön finde, eine Option ha zu haben, ähm, eine Frau zu spielen oder sich irgendwie auch... Es gibt ja auch Spiele, wo du deinen Charakter selbst zusammenbauen kannst und so weiter. Also richtig intensiv zusammenbauen kannst. Ich spiele irgendwie immer am liebsten Männer. So, ich weiß nicht, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, so von wegen, oh, ich wäre jetzt lieber ein Mann oder ich finde das geil oder irgendwas, keine Ahnung, sondern einfach, ich finde es immer cooler, so einen coolen Mann zu spielen, so, den ich dann auch mal voll tätowiere oder so. Das finde ich irgendwie cooler.
2: Ich spiele immer voll. Es gab
0: ja noch früher so Spiele, <lacht> wo du dann, wenn du eine Frau gespielt hast, dann noch irgendwie so richtig so, so Opferbonus, wo du dann mehr, ähm, Mehr ähm, Inventar hattest und so. Ja, Sachen, das ist ne? halt.
1: Das ist bei Resident Evil. <lacht> <so> <lacht> ja, genau. Immer. Aber das, äh, das finde ich auch immer schade, dass die das nicht einfach mal dem Typen aufdrücken, ne? Eigentlich schon blöd, ne? Jetzt aus, jetzt fällt es mir auch gerade ein, weil bei Resident Evil 2 Remake war es auch so. Ähm, aber ich finde das geil bei Assassin's Creed Valhalla, da die weibliche Eivor ist genauso ein brutales Arschloch wie der männliche. Und, ähm. <lacht> Der hat genauso viel Power. Ne? Ich finde, es ist halt egal, wen du spielst. Du hast halt optisch, siehst du anders aus, du hast eine andere Stimme. Äh, und das war's eigentlich. Ansonsten ist es komplett gleich. Und das finde ich eigentlich eine ne schöne Nummer, weil du einfach das spielen kannst, was du möchtest. Natürlich, wir kommen auch noch zu Cyberpunk. Da hast du natürlich noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Und auch in Sachen Romanzen ist das auf einem ganz, 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 ganz anderen Level. Ja. Aber ich, ich fand es ganz witzig in Assassin's Creed und hat ein bisschen Abwechslung reingebracht, weil Assassin's Creed ist halt die typische Ubisoft-Formel und die kennen wir alle und da kann man auch gar nicht, das kann man gar nicht, das ist halt einfach so und man weiß, worauf man sich da einlässt, es sei denn, man hat noch nie ein Assassin's Creed gespielt, dann ist es für eine Offenbarung und was ganz Neues. Aber ansonsten ist das, ja, ich denke mal, die aktuelle Trilogie ist damit beendet und das nächste Assassin's Creed, was dann wahrscheinlich in so fünf Tagen kommt, es kommt ja in einem sehr kurzen Rhythmus immer, ist dann vielleicht mal aber was weiß ich, wo das wieder
0: hingehen wird, ne? Hast ja, dem Jan doch mal was erzählt? Ja, 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 so mach ich jetzt gesprochen. ja. Ich komme
2: fast gar nicht mehr mit. Also, was die Beziehung angeht, äh, ja, ist halt bei Assassin's Creed sehr oberflächlich, ne? Also, überhaupt keinen Vergleich zu beispielsweise The Witcher, die ja wirklich, ähm, bei mir zumindest, es geschafft haben, dass man irgendwie so eine Bindung aufbaut zu den einzelnen Charakteren. Jetzt nicht nur zu äh, Triss oder Jan, sondern auch zu den anderen. Das ist bei Assassin's Creed halt nicht so. Zum einen finde ich ja... Und alle... das hat
0: auch richtig Folgen gehabt, ne? Solche Beziehungen. Ja, auch, absolut. Ne?
2: Vor allem beim Ende. <lacht> Aber es mhm. äh, ist bei Assassin's Creed absolut nicht so. Also kein Charakterdesign oder so hat mich jetzt dazu berührt, dass ich die, eine Person jetzt sympathisch fand oder irgendwie eine emotionale Bindung hatte. Richtig. Von, zumal die alle Arschlöcher waren. Also Ja. Ich ähm, spiele tatsächlich eher weil mir Männer meistens auf den Sack gehen. Aber was ähm, bei Assassin's Creed halt <lacht> aufgefallen ist, bei Valhalla eben, wenn du eine Frau spielst und sie übernimmt halt einfach, also es war ja wirklich dieselbe Rolle, die du als Mann hast. Und dann fällt dir erst auf, wie sich Männer, wie dumm die sich verhalten, wenn das eine Frau macht, weil das irgendwie ungewohnt ist, dass eine Frau sich so verhält. Ja, das, stimmt. <lacht> das ist einfach so richtig bescheuert. Und ich fand das ein bisschen über Trieben. Also sie haben Wikinger halt schon nach dem Klischee dargestellt. Jetzt bin ich kein Historiker, aber ich glaube, Wikinger geht darüber hinaus ähm, Morden, Saufen, Geil.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Ja, viele haben ja auch so eine Diskussion immer gehabt, gerade die Leute, die diese Vikings-Serie gucken, muss leider zu meiner Schande gestehen oder auch nicht. Ich habe Vikings noch nie geguckt, hat mich auch bis jetzt noch gar nicht so interessiert, aber viele haben auch gesagt, boah, äh, die haben sich voll viel von der Serie abgeguckt und dann gab es wieder voll die Diskussion. Habe das so ein bisschen in Social Media verfolgt, wie die sich darunter echt angekackt haben die Leute, ob das jetzt nun authentisch ist oder nicht. Aber ich muss sagen, so jetzt für mich als Laie ähm, kam das schon sehr in Anführungsstrichen cool rüber, beziehungsweise so so wie man sich das halt so vorstellt, ob das jetzt alles so wahrheitsgetreu ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich muss sagen, wir kennen ja alle diese Assassin's Creed-Reihe und die äh, Leute bei Ubisoft haben in Sachen Historie und Assassin's Creed eigentlich immer so ihre Hausaufgaben gemacht. Ja,
2: ja ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn es mal historisch nicht korrekt ist. Ich meine, eins der besten Assassin's Creed, die es gab, fand ich, war Odyssey. Und da hast du ja gegen mythische Figuren gekämpft. Also gegen Medusa oder so. Ich meine, das hat mhm. mit, äh, mit einer reellen Historie nichts zu tun. Es bedient sich halt ähm, der Mystik, die es damals gab. Und das...
0: Ja, neben Black Flag fand ich das auch ziemlich eins meiner liebsten.
2: Black Flag war halt cool, weil etwas Neues dabei war mit den Schiffen und so und der eigenen Flotte, das war schon nice. Ähm, ja, was, welche Kritik ich an Valhalla nicht verstanden habe, vor allem nicht nachdem ich es gespielt habe, war, wie man das Assassin's Creed auf die Wikinger überträgt. Und ich hätte die Kritik verstanden, hätte Valhalla ausschließlich in Norwegen oder in Dänemark oder sonst wo stattgefunden und nicht in England. Weil. Warum? Naja, in England war, also wenn man die, wenn man auch die, die, die ganzen Assassin's Creed-Spiele ansieht, also von das, der Templerorden ist entstanden, ähm, kurz so, Zeit ja. ja. der Kreuzzüge. Mhm. Und, ähm, England ist ja, ich glaube, zeitmäßig war das 1400 oder so jetzt mit den Wikingern, oder? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, doch, da fragst du. Was. Doch, doch, denke auch. Also es
2: war vor der Christianisierung jedenfalls ähm, von äh, den Wikingern, weil die haben ja noch ihre Götter, sind ja gerade erst eingefallen. Also es ist, macht ja schon Sinn, dass da ähm, Templer rumlaufen in England. Ich meine, die Kreuzritter waren auch...
0: Ja, und vor allen Dingen auch die, die, man sah, sieht dadurch auch nochmal den Stellenwert der Kirche und wie viel Macht die Kirche eigentlich damals hatte, welche auch noch über der Politik stand oder ja. teilweise noch über immer. alles stand. Ja, also das fand ich auch im immer noch ja.
2: Gar nicht mehr so willkürlich, ne? Also, mhm. das, das da irgendwie ein Templer-Setting reinzubekommen.
0: Das stimmt, ja. Also ich muss sagen, ich hatte so eine... Zu Valhalla hatte ich so eine kleine Hassliebe gehabt. Also ich hatte wirklich eine gute Zeit mit Valhalla gehabt. Und ich habe auch 100 Stunden auf dem Tacho. Also ich habe wirklich intensiv gespielt. Aber auch nur, weil ich halt auch ganz viel Nebenquests gemacht habe, viel erkundet habe und so weiter. Und ich war ziemlich spät dran, die Story abzuschließen, weil ich halt viel nebenher gemacht habe. Aber ich habe jetzt so summa summarum... Ähm, auf dem Trophy stand 50%, aber ich habe 100 Stunden äh, Spielzeit drin verbracht. Ich fand die Atmosphäre und die Welt auch genial. Ähm, was ich aber richtig scheiße fand, ist, dass mir die Open World einfach zu groß war. Auch abgesehen davon, erstmal unabhängig davon, dass es wirklich geil aussah und sehr authentisch hier und da umgesetzt worden ist. Ich fand einfach so ab der Hälfte bei dem Landkartenaufdecken, denke ich mir so, boah, es kann doch auch mal gut sein. Es gab mal Missionen, die mal ganz nett waren, beziehungsweise einzelne Ländergeschichten, Bezirksgeschichten, die ganz cool waren. Und dann gab es dann wieder welche dabei, die die so stinklangweilig waren und die drei Kapitel, die mich so angenervt hatten von den einzelnen Ländern, wo ich dann einfach gedacht habe, boah, jetzt äh, muss ich jetzt echt noch die ganze Scheißkarte aufdecken und dann wenn du das gemacht hast, kommen nochmal zwei geheime Karten dazu, wo ich dann denke, so, ey, lass das Spiel doch jetzt mal bitte endlich zu Ende gehen. Also diese 100 Stunden muss ich echt sagen, auch wenn ich meinen Spaß mit hatte, die waren mir definitiv zu lang und ich wünsche mir dass das nächste Assassin's Creed bitte, äh, ich fand ja Origins schon so ein bisschen langatmig, das ist bitte, ey, pe pendelt das Spiel doch bitte so mit allen Gimmicks auf 60... Stunden maximal ein. Ich finde alles, was so eine ne Story hat, was über 30 Stunden ist, richtig anstrengend. Aber wir haben das ja auch schon mal woanders gehört. In einem Hook, glaube ich, da sagt jemand, was ich sehr gut finde, diesen Spruch, als Schüler... Hätte ich das Spiel geliebt. Du kaufst ein Spiel, kommst von der Schule und spielst das. Und spielst das nur intensiv. Du hast ein Spiel, womit du dich die ganze Zeit beschäftigst, dich drauf freust. Aber als arbeitender Mensch denkst du, boah, komm mal bitte zum Ende. Es gibt noch zehn andere Spiele, die ich gerne spielen möchte. Und das ist, das war dann das, was mich dann echt genervt hat. Wie gesagt, als Schüler hättest du dieses Spiel echt einfach geliebt. ja. Aber so ähm, Denke ich mir halt einfach, ging mir richtig auf und sack die Spielzeit. Und äh, ja, die Freunde von diesen Animus-Sequenzen, die werden ein bisschen weinen, weil diese ganze Animus-Sequenz nur auf knapp 30 Minuten heruntergebrochen ist.
2: Hab's eh gehabt. Ich,
0: ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> bin kein Animus-Sequenz-Freund. Ich fand's immer scheiße. Ich fand's auch scheiße. Damals bei älteren Assassin's Creed, da haben sie ja Gott sei Dank auf die Kritik, äh, Kritik gehört. Ähm, bei der älteren Assassin's Creed, dass du gerade mitten geil in dieser Story drin warst und voll drin aufgegangen bist und auf einmal hat dich diese Animus zurückgeholt in die reale Welt und dann denke ich mir, boah, nee, ich habe keinen Bock drauf, lass mich doch mal bitte wieder zurück nach Griechenland gehen oder so, lass mich ja. Oder? In die
2: digitale Welt, scheiß Real Life, ja.
0: <lacht> ja, genau. Also ich
2: habe jetzt nochmal geguckt, weil ich, weil es mich interessiert hat, auf Wikipedia steht, dass also dass Ragnar Lodbrok zum Beispiel existiert hat, ist ja auch mehr ähm, nicht so gesichert, sagen wir mal so. Aber wenn, dann ist er in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts eingefallen, oh. dass da um seine ähm, Söhne geht, müsste das so 1000 nach Christus gewesen sein. Also da gab es auch schon oh,
0: Ja, geil. Aber ja, ah, ähm, Quack, erste
2: Hälfte des neunten Jahr Jahrhunderts war ja 800, sind 850, also lass es 900 nach Christus gewesen sein.
1: Okay. Ich finde, auch wenigstens hat es mal halt auch für ein anderes Setting und so gesorgt. ne?
0: Ja, ja, auf jeden und Fall. Und es hat ja
1: funktioniert. Also am Anfang dachte ich auch so, hm, wie machen sie das, gerade mit diesem ganzen Klettern und so, aber ich finde, im Großen und Ganzen hat es trotzdem geklappt. Ja, habt, also.
0: habt ihr irgendwie, also ich habe das ja von Grüße an Lenny gehört von PC-Spielern, dass die massiv Probleme hatten mit Abstürzen und so weiter. Also das, was wir in Cyberpunk, wir Consoleros hatten, hatten die PC-Spieler mit Valhalla gehabt. Also ich muss sagen, es ist bei mir rein stabil gelaufen, kaum Ladezeiten, also so gut wie ja. gar keine. Nur beim Start des Spiels und es ist nicht einmal abgeschmiert. Ich hatte hier und da vielleicht mal einen Bug, wo man einen Gegner in der Wand äh, irgendwie festgesteckt hat, aber das war so minimal. Also, oh, das ist ja, ja super Das stimmt, ja. Bug
2: hatte ich auch mal, bin ich irgendwie von der Leiter gefallen und ja. dauernd gefallen und gefallen. Ich
1: hing einmal im Schnee fest, aber das war in den ersten fünf Stunden und danach hatte ich nie wieder was.
2: Das kann in ja. wegen schon passieren.
0: Ja. Das, das ist auch normal, guck dir mal die Größe des Spiels an. Also, ja, richtig, ja. Also das Einzige, was, was man mal sagen kann, ey, komm, braucht kein Mensch, ist halt, dass man halt in diesen verknüpften Ubisoft-Store noch irgendwie äh, ja, gegen ja. echt Geld dass du dir das Silber kaufen kannst oder Material kaufen kannst, weil das kannst du im Endeffekt alles erspielen und äh, das ja. ist halt Müll. Also das fand ja, ich ja, bei meinem
2: ein bisschen traurig, weil wenn du gerade Geld sagst, irgendwie hatten ja alle Händler dasselbe Angebot oder war ich nur zu blöd?
0: genau doch das fand ja, ich ein so. nervig
1: ja es gab nichts so Besonderes ne so die hatten für... zum
0: Beispiel immer 200 Leder 200 ja, ja, ja. äh, diesen das gehabt du musstest praktisch von Händler zu Händler reisen mit der Schnellfunktion um halt äh, dann wenn du wirklich mehr haben wolltest mehr Material dort aufzustocken und das stimmt Jan die alle hatten komplett es gab keine Händler der nur eine Special-Waffe hatte oder bei dem hast du nur Rüstung gekriegt, die du woanders nicht gekriegt hast. Alle, alle Händler hatten definitiv dasselbe Angebot. Ihr habt nichts verpasst, wenn ihr jetzt cool. zum Händler nach Bagdad geht oder zu dem um die Ecke, ne? so nach dem Motto. Ja,
2: Ja ist. Äh, ansonsten finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlimm, wenn da ein paar Bugs drin sind. Teilweise finde ich sie sogar unterhaltsam und irgendwie mh, sorgen für so eine Art Charakter vom Spiel.
0: Das stimmt. Ja. Blöd,
2: wenn Leute sagen, früher hat man nicht so halbfertige Spiele rausgehauen. Ja, das stimmt, Klaus-Peter, aber Tetris war jetzt auch nicht so schwierig.
1: <lacht> ja, und heute hat man halt, damals, wenn ein Spiel verbuggt war, dann, dann viel Spaß. Ja, das konntest du nicht mehr beheben. Ja, ich sag
0: nur, ein Red, Red Dead Redemption, wo der Esel in der Luft rumgeflogen ist. Ach, das, das war was, witzig, ja. da gab es ja, so viel. Ja, Cyberpunk,
2: aber da reden wir noch drüber. Ja,
0: Cyberpunk war halt wirklich, ja, das ist halt wirklich, das ist mal
1: was, wo ich sage, okay hier kann ich nachvollziehen, wenn man Kritik in dem Bereich ausübt, aber bei so einem Assassin's Creed oder so, klar, sowas nervt ich. Aber wenn man wirklich so, äh, mich stören so leichte Bugs nicht, die, jetzt nicht mein, die es jetzt nicht zum Absturz bringen oder was weiß ich. Und selbst wenn es mal abstürzt, das ist mir dann auch egal, wenn es einmal in 60 Stunden passiert, ja, also da habe ja. ich, also mit Cyberpunk hat man halt einen ganz anderen Maßstab dafür kennengelernt und, <lacht> und bei Assassin's Creed fand ich für die Spieldauer und die Grafikpracht und alles fand ich das ja. echt äh, harmlos.
0: Ja, und wen es interessiert, Assassin's Creed Valhalla kostet im Schnitt 60 Euro. Äh, Gibt es für PC, PS4, PS5, Xbox Series X und S und der Xbox One. Also wird Zeit, dass auf die alten Dinger weg
1: vom Fenster sind. Da muss man ewig reden. <lacht> ja. Fehlt nur noch die Nintendo Switch. <lacht> ja, nächstes Spiel. Was war's. Ja, ich bin dafür, vielleicht kann, also ich muss dringend mal für kleine Mädchen. Vielleicht kann jemand von euch irgendwas machen und ich steige dann hinterher ein. Oder vielleicht ist es etwas vom Jan,
0: was nur er gespielt hat. Ich kann ruhig einsteigen mit dem Spiel, was nur ich gespielt habe. Geht auch nicht besonders lange. Lisa kann groß so okay. ihre Pipi-Pause machen. Ja, und dann hole ich mir auf dem Rückweg direkt ein Bier.
2: Bringst du A. Macht
0: es. Ich habe ein Spiel gespielt, das hat mir Lisa sogar empfohlen, hat gesagt, ey, das könnte ein Spiel für dich sein, ähm, weil ich diese Art von Spielen mag. Ähm, interaktives Spiel, interaktiver Movie. Äh, das Spiel heißt Five Dates, kostet 12,99 Euro zu haben auf PS4, Switch, Xbox One und PC. ist von äh, Wales Interactive, die haben ähm, Spiele gemacht, wie, wie hieß das denn? Also The Complex zum Beispiel, das ist ein äh, Live-Action-Spiel. Also es wurde komplett in Corona-Zeit, äh, komplett im Lockdown konzipiert, gefilmt und entwickelt. Also wir spielen... Katze, muss ich jetzt gerade mal wegmachen, weil die wirklich sehr laut schnarcht. So. Man hört spielen, Wir spielen, <lacht> spielen Vinny, also ein, so ein Kerl, so ich schätze ihn so auf Paar 20, er wohnt in London und äh, ja, es ist gerade Corona-Zeit, also es ist in praktisch aktueller Zeit gedreht und so spielt das Spiel auch und ähm, er ist einsam und äh, äh, Sucht eine Möglichkeit, eine Partnerin zu finden. Und wie ist das heutzutage gar und gäbe? Man lernt sich ja nicht mehr auf der Straße kennen, man spricht ja niemanden mehr an, leider Gottes. Niemanden trifft man mehr durch Zufall. Man ist im Internet unterwegs und er macht dort praktisch auf einer Plattform für Game-Dates rum. Und es ist, das Spiel ist im Endeffekt eine Dating-Simulation tatsächlich, die halt wirklich mit Schauspielern gedreht worden sind, mit äh, sieben Stunden Filmmaterial hat dieses Spiel zum Beispiel es ist so eine moderne Dating-Erfahrung. Man kann eigene Entscheidungen treffen, eigene Konsequenzen. Man hat eine Auswahl von fünf Damen, die man, wenn man möchte, näher kennenlernen kann. Man führt dann mit denen über Webcam praktisch Unterhaltung. Man hat verschiedene Antworten oder Fragen zur Auswahl. Und es ist wirklich sehr, sehr ähm, gut umgesetzt, weil man kann wirklich im Endeffekt gucken, was passiert. Was passiert, wenn ich der Dame jetzt irgendwie, wenn ich schon merke im Hintergrund, oh Gott, die, ist, die hat voll einen am Sender, aber irgendwie ist sie ja auch interessant, weil jede Dame hat ja so ihren eigenen Charakter. Ähm, lüge ich die jetzt an? Zum Beispiel, wir hatten auch eine eine äh, vegane äh, Frau kennengelernt und äh, man weiß zum Beispiel auch so im Laufe des Spiels, dass wir als Winnie gerne kochen und auch gerne mit Fleisch kochen. Wir haben immer mal Unterhaltung mit unserem besten Freund abseits der Dates äh, ähm, miteinander und es ist wirklich jetzt nicht so auf, es hört sich alles sehr nach Klischee an und so ach komm, wir müssen hauptsache eine Frau klar machen. Nein, das Spiel könnt ihr wirklich so spielen, wie ihr das möchtet. Also es ist nicht auf ins Lächerliche gemacht, dieses Spiel, sondern wirklich mit Absicht auf ernsthafte Beziehung. Und äh, dann konntet ihr zum Beispiel überlegen, ja, lüge ich die Frau jetzt an, weil ich sie toll und interessant finde. Ähm und sagt, ja, ich bin aber auch Veganer oder sowas. Oder sage ich ihr die Wahrheit? Wie reagieren die Leute darauf? Und das ist das Spannende. Und äh, es ist einfach interessant, wie sich diese ganzen Dates entwickeln. Und äh, die Schauspieler machen das Ganze sehr... Out sehr authentisch, die kommen sehr super rüber. Ähm, was ich einzig zu bemängeln habe in dieser Art Spiel, dass du wirklich nur diese Kombination hast, dass du ein Mann bist und eine Frau suchst und nicht andersherum, dass du auch eine Frau sein kannst, die Männer sucht oder aber halt äh, ja homosexuelle Beziehungen haben kannst. Äh, aber trotz allem ist das eine nette Dating-Erfahrung, das Spiel. Es ist, ist wirklich interessant. Also, es ist alles, das ist auf jeden Fall was für Leute, die ähm, ja interessant finden, mit Menschen zu interagieren. Es ähm, haben auch so ein paar Schauspieler mitgemacht, wie die, äh, wie, ähm, wie Madib Gill von Doctor Who oder die Georgina Hurst von Vikings, der Serie. Also es ist wirklich sehr gut gemacht, sehr authentisch und nicht ins Lächerliche gezogen, so nach Motto Hauptsache jemanden flachlegen, sondern wirklich mit der Option, eine ernsthafte Beziehung zu finden und eine ernsthafte, ähm, Frau fürs Leben in dem Sinne zu finden. Und das war schon sehr, sehr, sehr interessant. Und die Geschichten waren auch sehr interessant. Da wurden zum Beispiel auch Sachen behandelt, wie zum Beispiel äh, Angststörungen. Es gab eine Frau, die, wenn wir die öfter gedatet haben, die natürlich auch immer mehr von sich dann, von ihrem Persönlichkeit preisgeben, die dann auch gesagt hat, ich habe eine Angststörung. Und dann hat sie eine Panikattacke gekriegt. Und wir können dann auch entscheiden, wie wir, wie wir uns verhalten in diesem Fall. Also es ist wirklich auch sensibel damit umgegangen. Also es war jetzt nicht irgendwie klischeehaft blöd dargestellt. Also es war wirklich gut. Oder eine Instagram-Influencerin, -In die äh, Millionen von Followern hat, wo du am Anfang denkst, keine Ahnung, was eine oberflächliche Alte, aber wenn du dich dann mit ihr beschäftigst und, und den Menschen kennenlernen willst, auf einmal merkst, die ist nicht so, wie sie sich im Internet ausgibt. Sie ist eine ganz andere Person und das macht das Spiel wirklich sehr interessant, also wie gesagt, eine Dating-Erfahrung, viel mit zwischenmenschlicher Ebene und so weiter, wirklich gut behandelt für 12,99 zu haben. Und äh, ja, es gibt äh, zehn Enden und die Spielzeit ist circa fünf Stunden.
1: Ja, also ich bin da tatsächlich ich bin gerade wieder gekommen, als du was mit ähm, Homosexuell gesagt hast, ist das möglich oder nicht?
0: Nee, leider nicht, also du bist okay. leider nur ein Typ und suchst eine Frau, aber das war das, was ich sagte, ich hätte gerne auch äh, eine gleichgeschlechtliche Beziehung gehabt oder auch, dass du eine Frau spielst, aber okay, für diese Art Spiel, für diesen, in Anführungsstrichen, 13-Euro-Snack war es schon auf einem ja, verdammten Niveau, dieses Spiel, ja. Ich finde es interessant,
1: dass tatsächlich die zwei Darsteller, die du da eben genannt hattest, dass das welche sind, die auch in, in, in recht bekannten Serien, sage ich jetzt mal, mitgespielt haben. Oder, ja, ja doch, das also, also dieses
0: Entwicklerstudio, dieses Wales Interactive, ist dafür bekannt, halt diese, Ach, wie nennt ja. sich das denn, ähm, diese Filmspiele praktisch zu machen. Also diese Live-Action-Spiele. Und das ist wirklich sehr hoch äh, oder aufwendig produziert. Was heißt aufwendig? Also sehr, sehr, ähm, ja, von einer guten Qualität halt ja. einfach gemacht. Mit simplen Mitteln, mit guter Qualität. Also, ich bin da Fan von. von ja, es gibt sicherlich Studio. auch also, äh, mehrere Leute,
1: die auf sowas stehen. Es gab es ja bei Sony auch ein paar. Ja. Und eigentlich, ich finde es ein
0: interessantes Job. Nee, bei, so allem. bei Sony war jetzt ja zum Beispiel das Erika oder ja. äh, was ich auch mal im Podcast vorgestellt habe, das She Thread und so weiter. Also ich mag diesen, diese interaktiven ähm, Spiele. Das ist voll mein Ding. Also wir haben ja auch jetzt eine leichte Abwandlung davon. Es sind ja auch Spiele wie die sind ja nicht natürlich cineastisch gefilmt aber das sind halt auch interaktive Spiele sowas wie Heavy Rain oder oder ähm, Detroit Become Human ähm, eigentlich so, so Spiele wo du nicht wirklich viel machen kannst aber, aber deine Entscheidung Konsequenzen haben das, sowas liebe ich halt einfach das ich ist voll auch. mein Ding ja wenn die Entscheidungen auch wirklich ähm, Gewicht haben am Ende Richtig, dann ja. finde ich das auch super
1: ja, ja das war Five Dates. Okay. Jan, hast du irgendein Spiel? Oder willst du was zu Five Days sagen? Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> ich habe. Hat das, kann es das sein, dass er Fragen
2: hat. Und ansonsten habe ich in letzter Zeit eigentlich recht wenig gespielt, weil ich sehr viel Zeit in Cyberpunk verbracht habe. Davor in Assassin's Creed. Und Dann gehen wir doch
0: direkt zu Cyberpunk, ja. oder? Ja, reden wir. War eigentlich wir. nur noch
2: äh, ab und zu mal so zwischendrin. Äh, war mal, ähm, na, Tonight We Riot aber das ist ja auch kurzweiliger Zeitvertreib.
0: Ja, magst du was du erzählen zu Tonight We Riot, weil ich kenn's nicht.
2: Also es ist ein kleines Indie-Spiel von irgendeiner so kommunistischen Bude. Und ähm, im Prinzip bist du in einer spätkapitalistischen Welt, in der Konzerne die Macht haben. Und du spielst halt quasi Arbeiter, die sich befreien. Du spielst nicht einen, sondern meistens Gruppen. Also musst du die auch äh, koordinieren. Und ja, ähm, kämpfst dich dann so durch, bis du am Ende den Endgegner besiegst. Und das Ganze ist gespickt. Mit Kommentaren der Kapitalisten, die einfach witzig sind, weil sie auch auf die jetztzeit ein bisschen übertragbar sind.
0: Ist das so 2D oder ist das Third-Person? Oh,
2: das das, das ist 2D. Das
0: ist ja so ein 2D-Pixel-Optik. Aber man kann ah. auch noch
2: vorne und hinten laufen. Also, es ist ja. auch beide.
0: Oh, verdammt, ich glaube, ich, glaub, ich kenne das. Gab es das auch auf der Switch?
2: Das, ja, ich habe es auch auf der Switch gespielt.
0: Ist das es hier kam von, im Mai kam
1: das raus, glaube ich. Das ist doch von,
0: äh, hier, wie heißen die nochmal? Devolver Digital? Ist das von denen?
2: Das kann sein. Ich müsste das Spiel starten, um es dir sagen zu
0: können. Um, das ist, das ist von, schlimm. von... Nee, das ist
1: Means Interactive, ist der Publisher.
0: Okay. Nee, kenn ich
1: aber nicht. das wirst du schon mal im Shop gesehen haben. Das
0: kann sein, ja, das sagt mir nämlich jetzt Ich habe das auch das schon
1: oft, ich habe das auch auf der Wunschliste. Und ich
0: wusste nie, ob das gut ist oder nicht, aber es ist gut, dass Jan das gespielt hat.
2: Also du kannst das spielen, es ist kurzweilig und witzig. Also da kommen dann cool. so Sätze wie, ähm, äh, dass die Aktionäre entschieden haben, dass du wertvoller, wertvoller für die Firma bist, wenn du tot bist, und dann versuchen sie, dich umzubringen. <lacht> 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 also es ist echt... Ganz witzig. Ähm, aber man muss halt so ein bisschen auch Spaß an Revolutionsromantik haben. Ne? Also es ist kein Spiel mit Großstory <lacht> mit oder so. Nein, du spielst halt Arbeiter und die haben entweder Backstein oder Mollys in der Hand und ähm, bewirfst dann halt äh, Kapitalisten und äh, wahlweise Polizeiautos. Ist aber trotzdem witzig. Super, ich
1: finde das, also, das, also ich finde es jetzt auch noch witzig, aber wenn es das so, als ich 14, 15, 16 war, wenn ich da dieses Spiel gehabt hätte, ich glaube, ich... <lacht> Da wäre ich so richtig drin aufgegangen.
2: Ja, es spielt halt auch wirklich mit Klischees. Also, ja. das stimmt schon. Es ist auch. Aber ich mag das. Es ist, also es ist unterhaltsam, weil die Deutsche Linke hier anders tickt. Die sind ja mehr anarchistisch geprägt und haben nicht so viel gemeinsam mit roten Bannern und gelben Sternen drauf. Aber genau da schlägt halt das Spiel rein. Ne? Es ist so klassisch-kommunistisch. und ja, einfach witzig. Also, ich interessiere mich eh viel für Arbeitergeschichte. Da ist das super spannend. Ja, und man kann es auch zu zweit spielen.
1: Das, das ist das. Wir werden es uns mal angucken. Gutes Fall. Schlagwort. Das finde ich immer geil. Ja. Gerade diese Art von Spiel und dieser ähm, Optik und so, ich müsste mir halt auch nochmal einen Trailer angucken. Das ist, ich habe das damals, wo es rauskam, habe ich mir das bei der Switch auf der Wunsch Wunschliste gesetzt und mir einen Trailer angeguckt, aber schon zu lange her. Aber solche Sachen kann ich mir gut vorstellen. Zu zweit, ich mag, ich mag das einfach. Und ich finde das auch, allein die Thematik und so, finde ich halt auch schon wieder geil. Ne? Also eigentlich, eigentlich müsste man es mal kaufen.
2: Kann ich nur ähm, empfehlen. Ist auch nicht so teuer. Und man wirft keiner großen Bude in den Rachen, sondern...
1: Ja, das stimmt. Das ist noch Indie, was wirklich Indie ist, wahrscheinlich. Ja. Wir reden jetzt über Cyberpunk 2077. Das, das ist, das ist, ich glaube, auf jeden Fall bei jedem, der es auf Konsole gespielt hat und, und auch mit dem Spielgenre und sowas an, anfangen kann, so die Hassliebe 2020, glaube ich.
0: Ähm, also es startete schon mal 2020, äh, 2000, nee, warte mal, wann kam es raus? 2021. 2020,
1: nee, 2020 kam das raus. 2021
0: habe ich es gar nicht mehr gespielt. Stimmt. Ups, wir sind ja auch, ja, ja, alles klar. Alles zurück. <lacht> Ich war das im, im Time -Tunnel, so.
1: Time Tunnel gefangen. So, so, äh, da war so PS5-Release und so in der Nähe und da kam auch äh, Cyberpunk November, raus. November, ja. Ja, mhm. und äh, das, äh, ja, wir haben es in unserem Jahresrückblick auch gehabt. Ähm, die, die Story, das kann dann jemand von euch bestenfalls machen, da bin ich nie so gut drin. Aber ja, fangen oh. wir erstmal mit der Story an, bevor wir zu dem ganzen anderen Kram kommen.
0: Okay, also in Sachen Story bin ich jetzt also überhaupt nicht mal up to date, das sag ich dir gleich. Also ich habe jetzt zu lange Pause dahinter. Aber im Endeffekt, wen interessiert jetzt die Story von Cyberpunk? Das Spiel ist so lange raus, das ging so medial. Ähm, jeder weiß, was Cyberpunk ist, was Cyberpunk hat, kann oder nicht kann. Und deswegen lasst uns doch einfach nur zu unserer Cyberpunk-Erfahrung kommen. Ja. Was wir mögen, was wir nicht mögen. Weil das was anderes interessiert die Leute nicht. Das kann, ja, das stimmt das, schon. Das ist schon breit gelatscht, das Thema. Was haben wir an Cyberpunk? Sagen wir mal, machen wir die Sandwich-Methode. Was fandet ihr scheiße an Cyberpunk? Oh, Oder wir was fangen machtet mit Böse ihr... an. Ja, wir fangen mit Böse an, damit wir nämlich gut rausgehen können. Achso. Jan.
1: Ja? Mach du als erstes.
2: Was ich schlecht fand.
1: Dass du so lange überlegen musst. Ich...
2: Also ich fand es generell war es, fand ich eine strategisch schlechte Entscheidung, das Ding noch für die Old-Gen rauszubringen.
1: Ja, da bin ich mit einverstanden, ja. Weil
2: es ist eine Hardware, die ist äh, knapp zehn Jahre alt. Das, also, man sieht auch, dass die Grafik halt eben so derbe runtergerechnet wurde. Dass es ja. schon nicht mehr so schön ist. Weil die ganze. Stimmung, die man mit einer PC Grafik hat, mit, mit den Lichtspiegelungen in der Stadt und so, fehlt einfach, finde ich, in der PS4 Variante schon. Nichtsdestotrotz fand ich das Spiel sehr fesselnd. Ähm, und ach, weiß nicht, ob es mich jetzt wirklich nervt, dass das ungefähr alle zwei Stunden abstürzt, weil <lacht> es nervt ja, ja okay. Aber ähm, es speichert sehr oft selbst, also es ist nicht so, dass man das Zeit verliert. Es ist maximal was weiß ich, zwei, drei Minuten oder so gefühlt. Vor allem, weil das bei mir mal abgestürzt ist, wenn ich mit dem Auto in ein anderes Gebiet reingefahren bin, also hm. einem speichervorgang Und ähm, das fand ich gar nicht so schlimm, weil das auch unglaublich schnell gestartet war, Man war wieder im Spiel.
0: Das ja, das war tatsächlich so. Also auch die Leute, die jetzt das auf PC spielen, so, die haben es geliebt und alle Konsolenspieler äh, haben es gehasst. Oder was heißt, haben es gehasst, aber sind halt mega unzufrieden damit, weil, ähm, ja, wir alle wissen, ist das Spiel aus dem Playstation-Store entfernt worden, bis heute ist bis, bis heute nicht mehr mit aufgenommen worden und wir wissen auch bis heute nur, dass das PS5 Update jetzt in dem Fall, PS5, ähm, im, oder generell die Next-Gen-Updates erst im zweiten Quartal 2021 kommen. Ich finde halt auch, wie Jan das sagte, war kein Spiel, ähm, da haben sie sich übernommen. Ähm, das jetzt so auf eine Konsole rauszubringen, ich denke mir auch, wer hat das so durchgewunken? Vielleicht wollten die sich ja auch nicht die Blöße geben und sagen, boah, wir haben das schon zehnmal verschoben, so gefühlt. Ne? Und wir müssen es jetzt mal langsam rausbringen. Aber dann denke ich mir auch immer so, war das jetzt Strategie, war es nicht Strategie, wollten sie noch bewusst das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, ja. Ähm, man kann jetzt spekulieren hin oder her, aber es war auf jeden Fall äh, in dem Umfang, es auf Konsole rauszubringen, eine schlechte Entscheidung gewesen. Und Lisa sagte auch immer, da zählt halt auch nicht das Argument, äh, ja, das Spiel wurde aber für äh, nicht für Konsolen entwickelt. Ja, aber doch. Die haben vor zehn Jahren mit dieser Entwicklung angefangen. Ne? Und worauf, ja, gefühlt und worauf haben sie dann programmiert? Da haben sie auch auf einer PS4 die Konsolenversion oder auf einer Xbox äh, One die Konsolenversion entwickelt und mussten doch auch merken äh, in der Entwicklung, dass das nicht stabil auf den Konsolen läuft. Wieso sagt man dann nicht während der Entwicklung, Leute, wir wollen da das optimalste Ergebnis rauskriegen? Es kommt für PC und leider Gottes auch nur für PS5. Und die Xbox Series, ne, und, und fertig ist der Lack. Da hätten wahrscheinlich einige Konsolenspieler wieder geweint. Aber ganz ehrlich, das machen sie jetzt doch auch. Hätten sie lieber das ja. nicht gespielt dann in dem Sinne, ne? Das ist halt echt ganz schön nach hinten losgegangen. Ich
1: weiß, da werden viele Faktoren auch... Äh reinspielen und wir hatten es im, im Jahresrückblick auch schon mal gerade diese Quatschgeschichte und sowas alles, also diese Überstunden, die da gelaufen sind über lange Zeit bei den Mitarbeitern, also es war einfach im Großen und Ganzen ist das echt äh, nach hinten losgegangen und ich weiß nicht, sie haben dann ja auch einen Publisher gehabt mit Bandai Namco und so und ich weiß nicht, inwieweit das auch noch damit reinspielt, dass das Spiel jetzt einfach kommen muss, dann die Fans, die einfach keinen Bock mehr hatten zu warten, alle haben den Kram schon vorbestellt, äh, ähnlich wie bei der PS5, man, ne, man hat teilweise auch schon bezahlt und es kommt einfach nicht und äh, das ist das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist und dann kommen aber halt, was dann danach der Fall war, so, so billige Entschuldigungen und so und jetzt im Januar, also jetzt vor drei Tagen oder so, dann dieser Zeitplan so äh, in etwa ähm, wann jetzt welcher Patch kommt und wann die Next-Gen-Sachen kommen oder jetzt Current-Gen, die Updates das ist Oh, das ist schon ganz schön bitter. Und auch dieses Streichen aus dem Playstation-Store, das habe ich, glaube ich, zuvor mit kaum einem Spiel erlebt. Und auch auf diese Dauer hinweg. Sie haben es bisher also nicht geschafft, wieder reinzukommen. Und, ich muss sagen, ich fand es ähm, auch ein
2: bisschen ja. Also, ich, vielleicht ist das jetzt Ich Spielt das gerade jemand auf der PS4? Also, ich spiele ja das PS4, ich spiele auf der PS5.
1: Ich habe ja auch nur auf das der PS5 auf. Du ist
2: eigentlich gar nicht so schlimm. Also, es stürzt halt alle zwei Stunden mal ab. Und ab und zu schwebt ein Kaffeebecher durchs Bild oder ein Kleid hängt schief.
0: Also ja, das finde da, ich auch gar nicht so schlimm. Aber ja, also du musst so ein bisschen widersprechen. Auf, ich spiele ja auch das PS4-Spiel auf der PS5. Hm. Bei mir ist es wirklich stündlich. Also diese Abstürze. Äh, hätte ich auch nicht mal so das Problem damit, wenn ich nicht gesehen hätte bei einem Kumpel, wie verdammt scheiße geil ähm, das auf dem PC aussieht. Und das ist genau das, was Jan sagte. Diese Atmosphäre und dieses, dieses diese Welt, die da so transportiert wird, wie sie sein soll und bei uns das einfach nur scheiße aussieht, muss man sagen. Wenn man den direkten Vergleich PC mit Konsole hat, es sieht einfach scheiße aus, ja, auf der Konsole. Und das fängt schon an mit, mit kleinen Rauchwölkchen oder aber äh, Nebelschwaden, ähm, irgendwelche Lichter, die reflektieren und die dieses ganze Cyberpunk-Setting so in dem Sinne in eine gewisse Stimmung transportieren, was aber auf der Konsole überhaupt nicht rübergebracht wird. Das ist dann halt schon so, wo ich denke, so, ähm, ja, man fühlt sich so ein bisschen verarscht, ne?
2: Ja, deswegen hätte ich es jetzt nicht aus dem Playstation-Store genommen. Hätte nee. darüber nachdenken können, ob man so 20 Euro zurückerstattet bekommt. Hätte ich geschafft, ja. gefunden.
1: Ja, das ist halt, weil das, weil viele haben es ja auch auf der Playstation 4 gespielt, weil es haben ja nur so fünf Menschen eine PS5. <lacht> das kommt ja noch hinzu. Und auf der Playstation 4 soll es ja wirklich noch mal schlechter laufen. Ne? Und ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Xbox One jetzt war, aber äh, das ist schon ja, interessant, was da passiert ist. Und äh, ich habe halt auch, ich habe die Story durchgespielt und ähm, ein bisschen Nebenmissionen dann noch gemacht. Und da habe ich mir aber gesagt, hier Leute, das ist dann halt immer auch wieder abgestürzt und so. Und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich warte jetzt einfach, weil es halt auch, weil ich auch wie die Zimmi bei einem Kumpel dann die Optik auf dem PC gesehen habe und mir dachte, nee, dann werde ich es nochmal für PS5 spielen und in, in voller Pracht richtig schön und dann das alles nochmal machen und dann auch intensiver und wirklich da alle... Konzerner ja. und was nicht alles und Street Kid nochmal und also alles spielen nochmal, was,
0: also mehrere Spieldurchläufe, sage ich immer so. und Nichtsdestotrotz ist es ja ein gutes Spiel, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Es hat eine tolle, offene Spielwelt. Also Die Missionen sind alle frei anwählbar. Du kannst deinen Charakter, männlich, wei weiblich, divers, so bauen, wie du es wirklich möchtest. Und also du hast wirklich auch.
2: So ich habe aber noch Negatives.
0: also nee, wir machen jetzt einfach bunt gemischt, denke ich mal. Ah ja,
2: okay, dann red deinen Satz fertig.
0: <lacht> also, du hast auch wirklich tolle, tolle Sachen. Ne? Also, wir wollen jetzt nicht sagen, ja, Cyberpunk ist komplett für die Tonne, sondern einfach nur der Ablaufplan, wie es jetzt im Endeffekt released worden ist, hätte so nicht sein sollen, hätte man cleverer machen können. Aber wir wissen nicht, was die Firmenpolitik dahinter war und wiefern da Druck dahinter war oder auch nicht. Und das Interna erfährt man ja irgendwie nie. Und aber es hätte so nicht kommen sollen, wie es gekommen ist. Aber ähm, ja, ich warte auch noch auf das PS5-Update und da werde ich nochmal mit einem neuen Charakter anfangen, äh, mit einer anderen Klasse das nochmal spielen. Ich habe es schon einmal durch, aber ich will es nochmal mit einem anderen Charakter dann spielen. Und, ja, das ja. ist auch
2: mein Plan. Hm? Was mich tierisch genervt hat und das hat irgendwie jeder. Es gibt diesen einen Quest ganz am Anfang, wo man bei irgend so irgendeinem Cyberdog... Ripper sein, Doc. die Sache, den Ripper-Doc, genau. Ähm, Hab ich nie geholt, ne? Ventar, den, den Kram abholen soll und da ist halt ja. einfach nichts in seinem Inventar drin, so das ist ja. die erste Quest. Dann soll man später irgendeinen Journalisten retten und dann soll man denen so ein Auto verfrachten, da fährt er weg und dann ist das nächste Quest-Ziel, verlasse das Gebiet. Ich ja. bin auf der anderen Seite der Karte. <lacht> What the fuck?
1: Ja, sowas ja. darf nicht Und der ja. Quest
2: endet nicht und das schon seit Stunden an Spielzeit nicht. Und ja. Dann der nächste Quest, da soll man irgendwo hingehen und dann ist man da und dann kommt nicht das nächste Questziel und du kannst nicht weitermachen. Und das weil du noch in anderen Quest drin hängst, wo du ja das Gebirge lassen sollst. Und einfach, das, das, das hat mich richtig genervt, aber wer das Spiel das so richtig packt an, ja? dann hätte ich nicht 40 bis 50 Stunden Spielzeit da rein investiert. Es hat trotzdem seinen Reiz, aber ich werde es auch nochmal spielen, wenn es für die PS5 rauskommt, in der Hoffnung, dass diese Quest-Bugs dann behoben Wechsel. sind. Weil mich stören Grafikbugs. Und, und abstürze ab und zu, bei dem einen häufiger, bei der anderen äh, seltener, weniger als Questbugs bugs nicht, Nichts das nervig, ja. als wenn ich in der Story nicht weiterkomme.
0: Ich konnte auch mal eine Story nicht da beenden, weil äh, da hieß es ja, treffe dich mit deinem Kumpel draußen, so nachdem nach, ich da so ein ganzes Lagerhaus hops ja. genommen habe praktisch und der blieb einfach im Gebäude stehen. Und ich dachte, du Arschloch, gehst du jetzt bitte raus? Nein, er stand da und ging nicht raus. Und dann musste ich halt einen, einen Speicherpunkt laden, der leider zehn Minuten gut ist. Zehn Minuten sind eigentlich nichts. Aber mich hat es in dem Moment sehr geärgert, halt dieses ganze Geballer halt zehn Minuten lang nochmal zu spielen. Und ähm, ja, aber sonst hat er schon wirklich faire Speicherpunkte. Aber es gab auch einen großen Faktor, der mich richtig abgefuckt hat. Und die, das wird keine anderen Menschen auf dieser Welt abgefuckt haben, denke ich mal. Da bin ich wahrscheinlich, das liegt an mir, das Problem. Ähm, die Zielmarkierung. Weil man kennt das ja aus einem GTA, aus einem Watch Dogs und wie sie alle heißen. Ähm, du setzt dir den Marker irgendwie äh, auf die Landkarte, wo du hin möchtest. Oder du verfolgst eine Quest und du hast die Spurführung auf der Straße unten so. und weißt, wo du langfahren musst. Und, aber bei Cyberpunk hast du es ständig nur in der Minimap bestehen, wo ja, du jetzt abbiegen geil. musst. Echt? Ich fand es auch gut. Ja, du im
2: Leben, du guckst aufs Navi echt? und rufst gegen die Wand. Finde ich Das ist,
0: so, ist ja nicht ich so realistisch, gewesen.
1: Also früher war es ja so bei alten GTA-Teilen, dass du echt nur so ein so einen gelben Punkt oder so gesehen hast und musst es dann einfach irgendwie so dahin finden, ja? ja ähm, aber ich, halt, ich,
0: ich konnte das halt nicht, dieses äh, Minimap angucken, aber den Weg gleichzeitig abfahren. Ja, aber wir müssen dazu sagen, das kannst du auch im echten Leben nicht.
2: Ja, das stimmt, das kann man nicht. Ich, ich habe aber einen Trick. Nicht mit 200 durch die Stadt fahren.
0: <lacht>
1: ja, ja, das ist... Da, es hat halt das Problem, was GTA 4 und GTA 5 zum Beispiel, es ist jetzt kein Problem, aber was sie gemacht haben, ist, dass man wirklich auf den Straßen auch diese Pfeile hat und äh, die Entwicklung so... So Spielassistenten halt, ne? Ja, und, und aber was die Spieler halt gewünscht haben, was in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist, dass man nicht mehr so diese Minimap die ganze Zeit so und also, also dass man nicht mehr so... Ähm, dass man mehr Freiheiten hat, sage ich mal. Ja, auch, dann sollen sie es halt
0: früher, optional an und aus machen.
1: Das, das finde ich auch, aber im Fall von Cyberpunk da fand ich es eigentlich mit der Minimap reicht das. Aber eigentlich ging der Trend ja dahin, was da, ich weiß nicht mehr, ob das Ubisoft war, die das bei Watch so machen wollten, haben sie jetzt ja nicht. Aber ähm, also bei dem neuen. Die wollten, glaube ich, die Minimap und alles komplett weglassen, dass du wirklich. Nee,
0: das, das, da hätte ich gesagt, fuck you, ne? Ganz ja, ehrlich, das ist auch hätte nicht Da Bock Fall, drauf gehabt,
1: ne? Also, so dagegen der Trend halt hin, weil dieses wirklich einem den Weg auf dem Boden und überall markieren, war dann wieder zu viel. Was den, also, das hat die Spieler dann ja, genervt. Und sonst ist aber ich hätte ja, dann sollen es auch nochmal ausschalten
0: können, aber nicht ganz wegmachen. So. Das <lacht> ja, das so.
1: hatte ich. Also, ich finde, in der Minimap reicht das, wenn die Wege angezeigt werden. Wenn sie gar nicht sind, wie früher, das finde ich auch blöd, wenn du dann nur diesen. Diese Wegmarkierung hast du, musst halt selber die Straßen finden, ähm, wie du da hinkommst. Ich mag es halt, das war bei Cyberpunk dann auch, dass du halt rechts abbiegst, wo der Pfeil noch nicht war und dann findet es aber automatisch wie so ein geiles Navi, war aber <lacht> findet es dann den, den nächsten Weg. Ja.
2: Bei The Witcher ja. war das ja auch nicht so. Also bei ja, das stimmt. Bei The Witcher hast du ja auch nur den Weg, auf die, gut, da hast du auch ein Pferd, das fährt nicht zu 100. Aber, <lacht> also ich finde langsam fahren in der Stadt bei Cyberpunk ist sowieso ich hab's nicht hingekriegt, da schnell zu fahren. Ich finde die Autosteuerung bei Cyberpunk auch unglaublich schwer.
1: Ja, die war ja,
0: sehr hölzern. Ja, wie Und so Bauklotz fahren. Normalerweise habe ich auch immer in rein. die Third Person gewechselt beim Autofahren. Ja, Third Person. eben du voll
2: vergessen. Du siehst ja nichts. Ja, Ach, ja. ja. Nichts. Also du fühlst, du fühlst dich ja einfach keine Ahnung Hallo. wie eine 160 Person in in so einem Riesen Pickup oder so. Also du ja. gehst ja komplett unter. Du,
0: Du guckst gerade so über das Lenkrad, ja. Du denkst,
2: es ist ja schön, dass ich das Lenkrad sehe und die ganze Armatur bis zum Gaspedal, aber ich hätte auch gern ein bisschen Straße.
1: Ja, da hätten sie vielleicht mal bei ein paar Genre-Kollegen oder so gucken sollen, wie das so geht. Ja, es
2: kam ja auch aufs Auto an, aber das schnellste Auto, das du kriegst, das du ja noch zufällig findest, also du musst ja nicht mal Geld dafür bezahlen. Das, das, das,
0: dann, dann lieber Motorrad fahren. Da
2: siehst du ja noch, noch weniger.
0: Also, ja. Das stimmt, ja.
2: Unglaublich das stimmt. Und dann fand ich ja, es Cyber... so langweilig, dass du Leute überfahren kannst. Dann verfolgt dich die Polizei, was ja erstmal logisch erscheint. Und dann fährst du einen halben Kilometer geradeaus, auf einmal hört die auf. Ja. Was ist das für ein Konzept? Also, wow
0: ja das, das, das geht ziemlich schnell mit dieser abklingzeit äh, des fahndungslevels ja. aber
2: wie du bleibst stehen und schießt einen Bullen über den Haufen da stehen gleich 200
0: ja <lacht> das hatte ich in meiner ersten
1: Sequenz im Spiel wo man das erste Mal Auto fährt habe ich einen überfahren und direkt war ich tot also Polizisten ja. war es auch ne das war also das <lacht> und dann im Laufe des Spiels aber wenn ich so eine Verfolgungsjagd in dem Sinne hatte das war super schnell erledigt
2: ja
0: ja, jetzt können wir über die Wertigkeit <lacht> Ja, da habe ich, hab ich
1: direkt, also, also meinst du jetzt das Gute, ne? Ähm, da habe ich bei Cyberpunk, also ich mag ja auch äh, nee, ich glaube ich habe noch ja, eine negative Sache habe ich noch. Darf ich die noch raushauen? Nein. Ja, nein. Also, also, also ich bin ein sehr ja, großer nein. ich bin ein richtig großer Fan von, von Spielen wie GTA, so also dieses Konzept, ne, oder auch Saints Row und so. Ich mag das, diese Open World zu haben und dann hat man verschiedene Personen, wo man sich seine Quests in dem Sinne abholt und dann fährt man irgendwo hin, schießt wen platt, fährt wieder zurück und so weiter. Das, das mag ich. Und ähm, ich mag es aber auch, wenn eine Open World mir auch noch äh, Aktivitäten bietet in GTA 5 oder 4 oder was weiß ich, was für ein GTA zum Beispiel, sowas wie Billard und Dart und sowas. Und das gibt es bei Cyberpunk gar nicht. Also so
0: so, so Minispiele spaßige im Prinzip. Nebenaktivitäten. Ja, und es gibt,
1: es gibt auch viele Arcade-Automaten, es gibt unzählige Arcade-Automaten oh, ja. in, in diesem ganzen Spiel und du kannst nicht mit einem spielen. Und da frage ich mich, warum das ist halt Das hat eigentlich so
0: jedes Spiel. Das kannst ja. du sogar bei The Last of Us, du kannst Arcade-Automaten spielen. Die sehen so gut und detailliert aus. Wieso kann ich keinen scheiß Arcade-Automaten spielen? Das finde ich super spielen? schade. Oder dass du halt,
1: du hast da so viele... Ähm, Lokale und Restaurants, wo du so ähm, asiatische Dash Nudeln so. oder sowas kaufen kannst, bestellen kannst. Aber, warum ist es nicht, also es ist halt ein Cyberpunk. Es ist ein Spiel, was, oder 2077 noch dazu, es ist ein Spiel, was über mehrere Jahre hinweg riesengroß angekündigt wurde. Bei der Gamescom, unglaublich, also was man da erlebt hat, äh, gerade auch dann Es wurde als, einem
0: sehr große Freiheit suggeriert, ja. ja.
1: Auch, als, auch als, also man war, es war wirklich ein unglaublicher Hype und dann Warum ist nicht sowas drin wie bei Yakuza, dass du dann da deine Nudeln kaufst und du die isst und so, ne? Also es wurde viel mehr äh, drum, gemacht. also, wie soll ich das sagen? Die Werbetrommel wurde viel mehr gerührt, als am Ende dabei rausgekommen ist. ist jetzt an sich nicht schlimm, was dabei rausgekommen ist, aber es hätte anders <lacht> kommuniziert werden müssen am Anfang, ja? Und deshalb stört mich auch so ein bisschen, dass du in der Welt halt jetzt nicht äh, so ein paar Sachen so machen kannst, ähm ja, so ein bisschen rumspielen und so. Ne? Man kann natürlich rumfahren und alles und irgendwelche Nebenquests machen, aber es gibt nicht dieses Spiel im Spiel. Oder, was weiß ich, also das fehlt mir einfach.
0: <lacht> und dafür kannst du aber auch Romanzen führen, die richtig gut sind, gell, Lisa? Ja,
1: da wollte ich, ja, okay. dann Ich dachte, ich würde euch noch jemanden in den Vortritt lassen, aber wenn es zu den Romanzen geht, da hatte ich tatsächlich, ich verrate jetzt nicht, mit wem das war. Ich kann nur sagen, ich habe eine Frau gespielt und habe auch eine Frau gedatet und ich habe wirklich äh, da bleibt ups. ja
2: nicht viel übrig. <lacht> ja,
1: aber ich will ich, ich will ungern jetzt, weißt du, den Namen nennen, weil dann googeln Menschen dann sieht man alles, also das nein, ist das nein, muss man nein. sich Nein, nenn bloß nicht ein, den Namen Judy.
2: Ein, ah, fuck.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hatte ich mit ihr hatte ich <lacht> die, ich hatte die beste, wirklich die allerbeste Romanze in irgendeinem Me Medien Dingsbums, ne? sei es ein Film oder Spiel. Ich hatte das, also sowas habe ich noch nie in der Form erlebt. Auch nicht bei Life is Strange. Ich fand das in diesem Fall noch mal, noch mal äh, intensiver. Abgesehen davon war es sehr freizügig und man hat mehr gesehen in diesem Spiel, als man je gesehen hat in irgendeinem Videospiel, ja, glaube ich. Ja, programmiert hat... wurde. Ja. Nicht in den USA. Ja. Vor allem damals, <lacht> weißt du, hast du dir bei Sims und so einen Nacktpatch reingehauen und jetzt bei Cyberpunk, also es ist jetzt nicht das, worum es mir geht, in diesem Moment geht es mir eigentlich wirklich um das die, die Beziehung zwischen den beiden, aber das war was ganz einzigartiges und auch wie das dahin kam und dieser ganze Story-Verlauf und Quest-Verlauf mit der Person, das fand ich so unglaublich gut und ich habe bis heute, ich habe das im, wann war es, November, Lisa, Dezember? Du erzählst gespielt. das
0: gerade so sexy, ich gehe auf Toilette.
1: Ja, und ich habe das im November, Dezember gespielt und seitdem bin ich auf diesem Thema hängen geblieben und ich schaue mir auch diese Sequenzen ganz oft bei YouTube nochmal an. Keine Ahnung. Und freue mich schon drauf, wenn der PS5-Patch kommt und ich es nochmal spiele, werde ich mir sie nochmal auswählen und es nochmal leben. Und ich finde es so schön. Und das Allerschlimmste ist, ich kann, ich habe dann ähm, das Hauptspiel beendet, ich habe nur sie gedatet, weil ich wollte, ich fühlte mich schlecht, mit jemand anderem dann nochmal auszugehen und habe danach dann nochmal diesen Nee, jetzt will ich es gar nicht sagen, aber so ein Mann halt gedatet und so, das hat mir aber nicht mehr so gut gefallen. Mit ihr war das wirklich am besten.
2: Ja, River war auch nervig.
1: <lacht> genau, ich kam gar, gar nicht, ich dachte, der heißt irgendwie wie so ein, der heißt wie so ein Fluss.
2: <lacht> ja, also was, was Katja unglaublich gut gefallen hat, war, das äh, ist so, es ähm, basiert ja quasi auf Shadowrun, so einem alten Pen-and-Paper-Rollenspiel. Mhm. Und das hat so ähm, alte Erinnerungen halt hochgeholt und hat so ein gewissen Nostalgiewert und ähm, ich, ich fand es halt besonders cool, dass also man hat wie gesagt gemerkt, wo es programmiert wurde und für die in der politischen Situation in Polen ist, ist es halt ein Statement Ja. also das wird schon. momentan alles unterdrückt, was irgendwie LGBTQ ist und da ist das halt einfach ein Arschtritt in, äh, in, die Re in den Regierungsarsch das war super sympathisch.
1: Ja. Definitiv.
2: Und Weil... irgendwie hat sich, also ich stecke da ja eher so drin, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass sich da alle furchtbar drüber aufgeregt hätten. Anders wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Last of Us 2, wo oh Gott, sich alle ja. aufgeregt haben, dass man ein depressives Mädchen spielt, das auch noch lesbisch ist. Äh? Also als wäre das, also dieses Argument, das, ähm, ach, keine Ahnung, dieses, diese Gender-Diktatur, die irgendwie irgendwas indoktrinieren will, als wäre nicht die Heteronormativität das, was seit Jahrzehnten indoktriniert wird. Aber das, das gab es da nicht. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass hier wirklich alles offengestellt wurde. Ne? Also du, musstest, du konntest spielen, was du willst. Wenn du dich irgendwie ja. als, als, als Mann fühlst und du spielst gerne Männer in Rollenspielen, weil du dich darin wohlfühlst, dann spielst du halt einen Mann. Und wenn nicht, dann halt nicht so. Und ich finde auch, die Dialoge, was haben sie echt gut, gut hinbekommen, unterscheiden sich ja nicht, ob wie jetzt männlich oder weiblich ist. Also nicht grundlegend. Und es ist zu keinem Zeitpunkt weird.
0: Stimmt.
1: Ja, im Gegensatz zu Valhalla dann. Ja,
2: das, das haben sie echt echt richtig gut hinbekommen. Am Anfang fand ich äh, das auch sehr witzig, dass überall Dildos rumlagen. Das war wohl ein Bach, ja. Weil das ist nicht nie, jetzt nicht mehr, die sind weg. <lacht> <lacht> ähm ich fand das, das Zusammenspiel von ähm, von Wii und Johnny über den Spielverlauf ziemlich gut. Ich konnte Johnny unglaublich gut leiden, auch wenn es ein Arschloch war.
1: Ja, War echt.
2: Aber das Bedürfnis, äh, einen Riesenkonzern in die Luft zu sprengen, kenne ich.
1: Ja, letztendlich haben sie eigentlich eine Geschichte erzählt, die ja eigentlich konnte man das nachvollziehen. Ja, ja. super
2: interessant. Vor allen Dingen, weil es ja nicht weit in der Zukunft, also Johnny's Existenz spielt ja schon nicht weiter in der Zukunft, ich glaube 2027, ne? 50 Jahre ja. soll das ja sein. Und ist ja gar nicht so weit weg. Super cool, die Musik war geil. Oh ja. Also die Musik war richtig gut. Ja. Äh, die, ganze, die ganze Musik über das ganze Spiel hat Spannung aufgebaut und die Songs von ähm, Samurai und so, die waren sehr ohrgängig, fand ich, fand ich super. Und generell die Charakterentwicklung und diese ganzen lustigen kleinen Nebenquests haben sowohl mich als auch Katja super amüsiert. Ja, also wenn du irgendwo einen Kühlschrank abholen sollst und dann ist da ein Typ drin. Ja. Das ist witzig. Ja. Diese komische Waffe, ich weiß nicht, ob ihr die gefunden habt, die mit euch spricht.
1: Ja, ja, das ist, äh, ja, wie heißt der, ähm, hat so einen niedlichen Namen auch.
2: Ja, keine Ahnung. Aber, oder oder dieser, dieser einige Essensautomat, der dann anfängt da Psychodoktor zu spielen. Ja. Hammer.
1: Super, das hat halt witzig. schon echt geile Ideen drin. Liebe zum drin und
2: und, mein, und die, die ganzen Questreihen mit diesen Nebencharakteren, die ja eigentlich dann keine Nebencharaktere mehr sind, ich habe die super, super gemocht. Die Questreihe mit Judy war der Hammer. Die, die Questreihe mit Carrie war noch abgefuckter. Es, oh ja. Es war super.
0: Äh, man munkelt auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon angebracht habt, das ähm, CD Projekt Red, ähm, Nee, CD Projekt Red. Ähm, so ist ja richtig ausgesprochen. Ich glaube CD Projekt Red sogar. CD Projekt Red. Ich kann kein <lacht> Genau, dass die wohl auch so ein bisschen die politische Situation in Polen dort auch unter eigentlich eingebracht schon. haben. Mhm, okay. <lacht> ich wollte klug scheißen. Gehen
1: ja, du warst auf der Toilette. Alles entschuldigt. <lacht> wir haben leider noch nicht so ein System, dass das über Bluetooth oder so dann ins Bad...
0: Ah, <lacht> oh, es muss auch keiner hören. <lacht> Ganz
1: sehr schön, Nee, all dass du uns hören kannst. Dich wollen wir nicht
0: hören auf dem Klon, mich
1: auch nicht.
0: <lacht> ja, Cyberpunk, seid ihr durch.
2: Quasi, also ich muss sagen, mein Lieblingscharakter in, in Cyberpunk war Johnny.
0: Ernsthaft? Ich mochte Absolut. den gar nicht so.
2: Ich habe ihn geliebt. Er ist ein Arschloch. Ja? <lacht> ich habe ihn
0: geliebt, er ist der Arschloch. Du magst das, haben wir aber auch schon gemerkt hier bei Assassin's Creed, dass du so den, den Arsch, das Arschloch liebst. Ich ne? komme
1: gar nicht mehr auf seinen Namen.
2: Nee, ähm. ich liebe eigentlich keine Arschlöcher, aber ich glaube, es liegt daran, dass er ein unglaublich, also der Charakter war ja sehr, sehr detailliert. Also die haben sich richtig viel Mühe gegeben, dem Charakter auch Tiefe zu geben. Und ich finde, man hat gemerkt, dass er einfach ein zutiefst ähm, in seinen Überzeugungen verletzter Mensch ist, der einfach abgefuckt von der Welt ist. So richtig das abgefuckt stimmt. von allen Menschen. Und ich glaube, er ist mir so sympathisch, weil ich das kenne.
1: Ja, ja also er ist das, was er sein soll, wird schon gut verkörpert. Das kann man gar nicht anders sagen.
0: Das stimmt.
2: Und jeder Sidequest mit irgendeinem Nebencharakter führt dazu, dass du diesen Nebencharakter besser kennenlernst und eine richtig Tiefe kriegst. Und
0: ja, das stimmt schon, also ich habe ihn auch dann, ich habe ihn am Anfang auch so gar nicht gemocht und fing dann an, ihn so zu verstehen, so warum er so ist, wie er ist und dann hatte ich auch an einigen würden. Stellen das echt Erste, Mitleid Das Erste, was du mit
2: erfährst, ist, dass er zwei Atomsprengköpfe in Konzern rammt Das ist doch super sympathisch Er hat <lacht> gleich mein Herz erobert
0: <lacht> Ja, mir, mir war waren am Anfang aus den Gründen nicht äh, so... Weil er so gegen mich gearbeitet hat. Und dann, dann habe ich dann gedacht: so, Junge, was fuckst du mich dann ab? Ich bin doch nur hier irgend so ein Dude und ich habe mir das Schicksal <lacht> jetzt nicht ausgesucht, dass du jetzt in, in meinem Kopf bist. ja so, Verpiss dich bitte uh, und halt die Fresse.
2: Nee, <lacht> und das dann, der Charakter dann, war Johnny und danach kam Panam. Die, hab, die mochte ich auch.
0: Panam war ja. super, ja, die mochte Panam auch
1: hat den, Entschuldigung, was ich jetzt so sage, aber den schönsten Arsch, den ich je
0: gesehen habe.
2: <lacht> das, das ist wahr.
0: Ich kann mich gar nicht mehr da, an ihren Arsch erinnern. Ich kann mich nur an die Sexszene erinnern. Nicht hoch. Ja, also das war
1: <lacht> Immer wenn die mit dem Rücken zu mir stand, dachte ich huch.
0: Elisa ist immer nur in, in geduckter Stellung hinter ihr R deswegen hat es so lange gedauert und Spielzeit. Ja, das Problem
1: war, ich war ja eine Frau. Aber ich muss auch sagen, dass ich die Beziehung zu meiner äh, ähm, Beziehung das klingt jetzt total dumm, weil es beide mal das gleiche Wort war. Aber ich fand, ähm, Panam fand ich nicht so, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ich fand das nicht so gefühlstechnisch intensiv, ähm, wie zum Beispiel Judy dann. Und Panam war so war cool, hatte diesen hübschen Po. Das ist jetzt halt nebensächlich, das habe ich jetzt extra überspitzt. Aber es war halt einfach so, ich fand den sehr ansehnlich. Und äh, die war aber mehr... Ja, eh erstmal hetero, ja, hatte ich eh keine Chance, bei der habe ich zweimal versucht und bin ab, ab, abgeblitzt, Gut, ich aber auch das als fand ich cool gespielt. gemacht.
0: Und, und da, ich fand ihre Geschichte super, weil ich dieses ähm, m, sie hat so ihre Nomadenfamilie, sagen wir mal so, und ähm, ist so ein, so jemand, der ruhelos durch die Welt streift und sucht eigentlich im Endeffekt nur eine Konstante in ihrem Leben, die sie nicht hat und sie hat sich ja auch nie auf Beziehungen eingelassen und so und du bist der erste Mensch, wo sie wirklich eine tiefergehende Bindung mit eingeht und sich halt auch eine Zukunft mit dir vorstellt und ich fand das eigentlich als diese hetero Beziehung auch sehr süß dargestellt das stimmt und sie war das super ich bei YouTube und die es ist einfach langweilig
1: aber trotzdem meine ist die richtige
0: Wahl. Ja, das, das habe ich ja noch nicht diese Erfahrung gehabt. Ich kenne nur ist Erzählungen. Auch gut so. Und ich werde es ja noch mal mit einem neuen ähm, Charakter als Frau noch mal erleben. Dann. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist wirklich. Ich, ich werde wahrscheinlich dann auch später da so sitzen und sagen, oh Mann, ich habe echt was verpasst. jetzt. Ja, so, ne? das ist also, ähm, ich habe ich
1: ich hab das eben schon gesagt, da war es auf der Toilette. Ich gucke mir das bis heute immer mal bei YouTube so ein bisschen an und so und auch die Kommentare. Ich weiß nicht warum, aber ich bin da keine Ahnung, was da passiert. Hast du dabei deine Scheide angefasst? Alter. <lacht> <lacht> Aber da stehen halt auch so Kommentare, so von wegen, ähm, so dass man das halt so krass mitfühlt, als wäre es echt und so. Und dass man, ähm, da sind Leute, die schreiben, hier, ich, äh, äh, te teilweise vergesse ich, dass das eigentlich eine Videospielfigur ist und solche Geschichten. Und dass das ein Spiel schafft, finde ich halt so heftig, weil das bisher auch. Chloe und Max und solche Geschichten, da fühlt man auch unglaublich mit. Aber ich finde bei Cyberpunk diese eine Questreihe und die ähm, Romantik-Szene und so weiter, finde ich, ist noch mal ganz weit oben. Und ja, da könnte ich einen ganzen
0: Podcast drüber labern. Wollen wir vielleicht zum nächsten Spiel gehen? Ja, ich mache erstmal ein Spiel. ist auch das letzte auf meiner Agenda.
2: Also eine Sache habe ich noch. Ja, oh. klar. Es, ähm, es fällt auf. Das. Also die ganzen, die Hauptcharaktere in Cyberpunk, die männlich sind, die würde ich jetzt nicht unbedingt als hübsch bezeichnen. Also die haben um. teilweise nee, sind teilweise schon, sagen
0: stereotypisch wir mal, so, ne? Ja.
2: ja, also sie haben halt Schönheitsmakel und die Frauen sind wieder alle so Modelmaß.
1: Das stimmt, ja. Kennst du in der Realität was anderes oder was? Ja, schon. <lacht> mir ist da noch nichts anderes <lacht> aufgefallen. Also ja, alles, ich bin jeden, ja. jeden Tag in Spiegel und denke mir, krass, <lacht> ich sollte mich bei Germany's Next Top Model bewerben.
0: Und ich bei Germany's Next Top moppel ey. Ja, ich mittlerweile auch, ey. Corona Buddy <lacht> lässt grüßen. Ja, ich habe ein Spiel gespielt. Ähm, ja. Sehr simpel. Hausflipper. <lacht> <lacht> <House> <lacht> Schon lachen, weil es wahrscheinlich niemanden von euch so wirklich interessiert. Lisa hat es ja auch refundet. Ja, ich wollte auch mal über. Ja, ich habe. Ja, gut. Ja, äh, ich habe es sehr geliebt. Es ist mein Guilty Pleasure-Spiel geworden. Das kam auch schon Anfang letzten Jahres raus und ich habe es mir eigentlich ziemlich spät erst gekauft. Es ähm, war auch in so einer, einer Flaute noch vor Cyberpunk, noch vor Assassin's Creed Valhalla. Ähm, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt mal ein Spiel für zwischendurch, was nicht besonders teuer ist, was was mich ein bisschen aber so, so, so ja, viel gut spiel und mich haben solche Spiele immer schon gecatcht. Es ist einfach nur eine Renoviersimulation. Also, <lacht> ähm, Du kaufst ein Haus oder beziehungsweise bist äh, in so einer Art Renovierung-Reinigungsteam selbstständig unterwegs und kaufst ein Haus oder hast Aufträge, wo du einfach Häuser renovierst, wo du das sauber machst, wo du ähm, äh, die Fenster putzt, wo du sanitäre Anlagen installierst, wo du Sachen reparierst, Heizungen aufbaust, ähm, alte Sachen rausreißt, äh, Böden verlegst, Fliesen verlegst, Teppich verlegst, Wände streichst oder aber Paneele an die Wand legst, dass das Haus oder die Wohnung renovierst nach deinen Wünschen oder nach, wie gesagt, wenn du Aufträge angenommen hast, nach Vorgabe, ähm, dekorierst es nach deinen Wünschen oder aber auch nach Auftragsvorgabe und es war, hat was unglaublich tiefenentspannendes. Es ist auf jeden Fall, ich habe es auf PS4 gespielt. Es ist damals rausgekommen für den PC. Äh, kam später halt auch für die für die Konsole, also für PS4 und für die Xbox One. Und das ist wirklich auch auf der Konsole mit dem, mit dem, äh, mit dem ganz normalen Controller wirklich gut spielbar. Du kannst im, im Laufe deiner Renovierungsarbeiten auch Features freischalten, zum Beispiel, ähm, dass du weniger Farbe beim Streichen verbrauchst oder größere Flächen streichen kannst oder dass du schneller aufräumen kannst, weil die Geschichten hinter den, den Aufträgen oder den, hinter den Häusern sind auch immer sehr amüsant gestaltet. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Wohnungsbrand hat stattgefunden. Bitte mach das wieder sauber. Oder aber auch so ein paar Gimmicks wie zum Beispiel, kaufst ein Haus und die nennt sich, das, das Haus nennt sich einfach nur The Man Cave. Und dann denkst du, hä, warum? Okay, hm. oberer Bereich, alles komplett äh, äh, super dreckig und äh, kaum steht da, da steht kaum was rum, sehr, sehr langweiliges Haus und auf einmal gehst du im Keller und entdeckst halt wirklich so eine Art Männerkeller mit, mit, äh, mit, mit fetter Bar und, und Billardtisch und sieht 1A aus und, oder du kaufst ein Haus, ähm, wo dann die Beschreibung ist, dass hier, wohl ein Chemieprofessor drin gelebt hat mit seiner Familie und, und ganz komische Umstände, musste dann die Familie wegziehen und so weiter und dann haben die einfach das Haus von Re Breaking Bad nachgebaut und du renovierst das um und so, da sind dann auch so ein paar Gimmicks drin, die in der Serie auch vorkommen, wie der Teddy im Pool oder aber in, in, in der äh, Diele unter dem Boden das Geldversteck und, und, oder die Räumlichkeiten nachgebaut, wie es in der Serie auch so ist, das fand ich schon sau cool Gemacht. Also es ist wirklich unwahrscheinlich motivierend, aus der letzten Drecksbude etwas Schönes zu machen. Und diese ganzen Tätigkeiten machen unwahrscheinlich viel Spaß. Und das einzige Manko, was ich an dem Spiel halt habe oder finde, ist, dass die DLCs, die draußen sind, äh, noch nicht auf Konsole entschieden erschienen sind. Ich habe aber auch schon mal Kontakt ähm, auf Twitter gehabt mit dem Entwicklerstudio und die haben gesagt, ja, das liegt aber nicht an uns, sondern an äh, Microsoft und, und Sony Playstation, ähm, dass das noch nicht auf Konsole verfügbar ist. Also die wären ready, aber wohl, ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, was da der Hintergrund ist, warum es noch nicht auf Konsole draus ist, aber es gibt auf PC zumindest auch irgendwelche Community-DLCs, wo, wo irgendwelche äh, Benutzer eigene Häuser erstellt haben oder eigene Drecksbuden und mit eigenen Aufträgen, die, die du dir dann runterladen kannst und spielen kannst. Also da gibt es dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Auf Konsole kostet das Spiel rund 25 Euro und äh, gibt es aber auch oft im Angebot für gut die Hälfte. Also immer mal drauf achten und ich fand's halt einfach, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. <lacht> Macht mir unwahrscheinlich viel Spaß und, ey, super Entspannung für mich. Also, richtiges Guilty-Pleasure-Spiel für mich. Ja,
1: das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, als ich es auch auf Steam gespielt hatte. Da habe ich übrigens für, ich glaube, 4,99 Euro gekauft.
0: Und hast, du Drecksau hast es auch noch refunded, ey, ne? <lacht> Für ein Fünfer. Weißt du, noch nicht mal ein Fünfer hast du diesem Studio gegönnt. Ja, aber
1: hauptsächlich. Ich habe so viel Crap auf meinem Steam-Account. Ähm, ich habe auch schon versucht, du kannst auch Spiele löschen, ohne es zu refunden dann halt. Du hast ja immer nur eine gewisse Zeit dafür. Äh, und habe die halt so von meinem Account gelöscht, ohne was dafür zu bekommen. Aber wenn so. ich noch was dafür bekommen kann, dann will ich halt auch noch was dafür bekommen. Und äh, ich hatte das, glaube ich, auch mal in einem Sale geholt. Äh, es ist ein bisschen teurer, es ist auf dem PC auch. Aber meistens ist PC ein bisschen günstiger, auch wegen dieser... 10 Euro Strafsache, äh, die da immer die Konsolen immer noch drin haben. So nenne ich es jetzt mal.
0: Was, was, was meinst du? Das waren damals
1: schon 10 Euro, sind immer Konsolenspiele teurer. Ja, weil, weil die da ihre Li Lizenzsache da oder was das da ist.
0: Richtig, weil die das dadurch finanzieren müssen, weil die Konsolen in dem Sinne äh, PlayStation und oder, beziehungsweise Sony und Microsoft äh, da gut äh, Geld verlangen um auf deren Shop angeboten zu werden. Also die Entwickler greifen da auch nochmal richtig in die Tasche, um überhaupt ihr Spiel dort veröffentlichen zu können. Was ich echt schade finde. Ne? Ja, was da eine
1: arschige Nummer mal wieder. So ist das. Ja. Das ist echt kacke
0: eigentlich. Aber Houseflip
1: habe ich mir die ganze Zeit damals schon gedacht, als ich ein bisschen gespielt habe, dass das genau dein Ding sein wird. Ich weiß auch gar nicht, was das geil, dann... Das ist voll geil,
0: Podcast nebenher zu hören und sowas zu spielen, Ja, zum ja. Beispiel.
1: Also ich hatte da auch YouTube-Videos nebenbei halt laufen gehabt, äh, und habe dann da ja, auch das Zeug da renoviert, aber es hat mich dann halt nicht bei Laune gehalten. Ich bin dann eher so der Sims-Typ. Aber ja, war mir klar, dass du es mögen wirst und du hast das, glaube ich, gefühlt, 300.000 Stunden gespielt. Also ich habe bestimmt 30, 40 Stunden. Nein, mehr. Hundertprozentig mehr. Ja, Hundertprozentig mehr. Ja. Also die PS5 zeigt ja mittlerweile Spielzeiten an, auch von den PS4-Spielen, die man gespielt hat. Äh, da wirst du definitiv mehr haben.
0: Okay. <lacht> Mein Leben in Hausflipper.
2: Also, ich find's schön, dass ihr in so Spielen aufgeht.
0: <lacht> oh, das ist aber lieb ausgedrückt.
2: <lacht> Hasse sie aber.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da kommt doch noch was. So, habt ihr noch was? Ja, also ich hab noch was. Ja.
1: Ich habe nämlich gespielt... Die Demo zu Resident Evil
0: Village ah, Maiden.
1: Dies. Ja. Doch bestimmt auch gespielt, oder? Aber sicher. Ja, also ich habe da diese Ankündigung geguckt, ähm, die lief ja vor einer Woche oder so, oder zwei Wochen nachts oder spätabends äh, zu Resident Evil 8, also Village. Und äh, da war dann natürlich, wie ich es liebe, es war nur leider zu spät für einen arbeitenden Menschen oder beziehungsweise zu meinen Zeiten arbeiten. Der Mensch, äh, das war einfach zu spät, 11 Uhr. Und dann wurde gesagt, Demo ist jetzt draußen. Und dann kam noch hinzu, dass im Deutschen Store irgendwelche Probleme vorlagen und das erst am nächsten Tag da war. Dann habe ich es mir aber gezogen und dann natürlich erstmal, ich glaube, 15 oder 20 Minuten da die Demo gezockt, wo man ein bisschen, äh, ja die, die Spielwelt, sage ich jetzt mal, oder dieses, dieses Haus schon mal so ein bisschen kennenlernt, das Herrenhaus und vorher so ein so ein, so ein Folterkeller, sage ich jetzt mal, wo man sich durchschleicht und schon mal so ein bisschen gegruselt wird mit, äh, ja, den typischen Gruseleffekten halt. Und dann kommt man in dieses Haus rein, wo man ja erstmal diese geilen, also diese geile Grafik sieht, das, damit geht es schon mal los und diese ganze, wie nennt man das? Die, die Setting denn, äh, diese Zeit, wo das spielt mit diesen verzierten Möbeln und so. Ähm, das, das sieht ist barocke man, oder was? Ja, irgendwie so vom Optischen her halt. Und man kennt das ja aus dem Trailer, wenn man die Ankündigung geguckt hat. Ja. Und das, das sieht so...
0: Ah, das Vintage. Sieht einfach,
1: ja, es sieht einfach irgendwie geil aus. Das ist mal was anderes wieder, ne man müsste es jetzt auch nicht um. Also Resident Evil, viele sagen auch, was hat haben Resident Evil 7 und jetzt Village noch damit zu tun. Ja, man könnte es auch anders nennen, aber es hat in gewissen Punkten schon noch ähm, diese, diese Funktion, die die alten Spiele hatten, sei es jetzt Inventar ähm, oder ja, manche komische Gegner noch oder irgendwelche trotzdem nochmal den Chris Redfield oder so, den sie mit einbauen. Also es hat schon noch, es findet noch schon zur Resident Evil Wurzel zurück, aber es hat sich natürlich auch neu erfunden. Das finde ich aber auch eigentlich gut, weil du kannst nicht, also Resident Evil gibt
0: es schon so lange, du kannst nicht für immer und ewig die gleiche Form ja, fahren. Da war schon so eine dicke Staubschicht drauf, das hat doch auch dann irgendwann auch gar keinen mehr gebockt. Ich finde, seit Biohazard geht das in eine absolut richtige Richtung. Ja,
1: ich finde es auch. Und ich habe, äh, man, man trifft dort halt auch das erste Mal auf diese Vampirladies, ladies diese Hexen-Vampir-Ladies, was auch immer. Diese Vampir. fast drei Meter große Frau. <lacht> und das, das ist sehr kurz. Ne? Man lernt jetzt nicht kenn, viel in der Demo kennen. Man kriegt so ein bisschen die Steuerung und so. und Wer Resident Evil 7 gespielt hat, kann das schon und ähm, hat da halt mal so ein bisschen Eindrücke ein bisschen Gegrusel, um ein bisschen Lust aufs Hauptspiel zu machen. Aber ich denke mal, das wird nochmal was ganz anderes offenbaren. Und auch es hat ja auch diese Händlerfunktion aus Resident Evil 4, dass da ab und an so ein, so ein Händler halt rumsteht und einem Sachen anbietet. Das hat man in der Demo jetzt noch nicht sehen können, aber man konnte schon mal so ein bisschen ganz leicht rätseln. Hat noch dieses Backtracking so ein bisschen drin, aber das sympathische Backtracking, was nicht scheiße ist, so ein bisschen wie bei Resident Evil 7 halt. Und ähm, ja, es ist, ich habe Bock. So viel dazu.
0: <lacht> ist ich übrigens PS5 gespielt.
1: exklusiv die Demo. Ja, du kommst noch in den Genuss. Das werde ich dir schon noch aufzwingen.
2: Ähm, also, ich fand es ganz cool, auch dass so Zettelchen versteckt waren und Nachrichten, dass man sich so erstmal checkte, worum es geht, bevor man überhaupt die erste Begegnung mit irgendetwas Gruseligem hatte, außer halt dass man im Kerker ist. Ja. Um, aber ich hatte auch halt einfach den Vorteil, dass ich von der Nachtschicht kam und einfach total übermüdet war und total mhm. übermüde diese Demo gespielt habe, was dazu geführt hat, dass ich einfach null Reaktion habe. Also es war wie Watte, so. Deswegen habe ich mich auch nicht erschreckt. <lacht> <lacht> aber es hat auf jeden Fall, also ich werde mir das Spiel auf jeden Fall holen, wenn es draußen ist. Weil ich auch. Ich einfach das Setting cool fand. Die Stimmung wird gut aufgebaut. Was ich halt auch mitgekriegt habe, ist, dass der Sound super präzise ist. Also mit, wenn du mit Dolby Surround spielst oder so, dann macht das schon Bock. Weil während du durch diesen durch dieses äh, Verlies da läufst und so, dann klackert es halt rechts hinter dir oder sonst was. Also den Sound haben sie da echt gut gut implementiert.
0: Boah, da scheiße ich mich wieder ein, ne? Ich kann dann wieder nur zugucken. Wahrscheinlich schon, aber die Demo müsstest du
1: eigentlich, äh
2: Du kannst nicht sterben in der Demo. Also ich hab's versucht, aber...
1: Okay, das ist schon mal sehr beruhigend. Das ist vor allem, was ich halt so richtig... Was ich jetzt schon... Also das macht mir schon richtig Bock und ich, ich, ich weiß auch, ich habe tierische Angst wahrscheinlich wieder beim ersten Spieldurchlauf dann von Village. Aber dann auch zu realisieren, da sind ja diese Weinfässer und zu realisieren, dass in diesen Weinflässern Menschenblut ist. <lacht> und das sind halt vampir -Ladies. Ja, was machen Vampire? Das fand, ich, das fand ich halt auch schon echt. Also, es hat schon eine bedrückende und erdrückende Atmosphäre. Allein schon die Demo. Und ähm, ich bin so gespannt dann im Mai, wenn dann hoffentlich Resident
0: Evil Village auch zum geplanten Datum erscheinen sollte, da habe ich so Bock drauf. Also ich bin auf jeden Fall auf diese Vampir-Thematik gespannt. Ich komme ja aus dieser, dieser Zeit äh, des Films, zum Beispiel Interview mit einem Vampir. Ich liebe diese Vampir-Thematik. Ich mag die ganzen Romane von Anne Rice, wo der Vampir noch nochmal irgendwie dargestellt worden ist. Und nochmal eigene Geschichten kriegt. Äh, Sei nebenbei empfehl äh, Buchempfehlung Mem noch der Teufel. Sehr geil. Ähm, ich liebe diese ganze Vampir-Thematik. Ich habe damals auch hier Pen, Pen and Paper gespielt mit Vampire die Maskerade und hatte dann einen eigenen Charakter gehabt. Also ich liebe es wirklich mit diesen ganzen Vampirgeschichten Ich hatte auch einen eigenen Charakter erstellt, der dann ähm, auch aus Not heraus, ähm, auch genauso wie Lestar, damals dann... Um, um seine Blutgier zu befriedigen, auch mal irgendwie Ratten ausgesaugt hat oder irgendwie hu streunende Hunde oder sowas, weil er eigentlich ein Vampir war, der nicht gerne mit, der damit gehadert hat, mit diesem vampir sein und, ähm, Menschen töten und so weiter und dann aber nur die Bad Guys und deswegen bin ich gespannt, wie authentisch in Resident Evil diese Vampire dargestellt werden, ob du wirklich da eine Seele in diesem Spiel hast und findest, aber ich bin da wirklich guter Dinge, weil äh, wir haben jetzt ja gesehen, anhand der auch der Resident Evil Remakes, dass Capcom momentan dieses, dieses, diesen Gruselfaktor einfach nur richtig gut umsetzt und halt auch, wie zum Beispiel bei Resident Evil 7, Biohazard, diesen ganzen Charakteren, die darin vortreten, ein, ein eigene eine eigene Geschichte, und eine eigene Charakter geben, der Wiedererkennungswert hat oder, oder wirklich ein eigenständiger Mensch ist ne und auf, an den du dich halt immer wieder erinnerst, sei es ein Margaret oder dieser Vater, der da am Tisch hockt, da hat ja jeder so sein oder der durchgeknallte Sohn. Du kennst ja alle noch so. Und deswegen denke ich, dass äh, das wirklich eine Resident Evil Perle werden wird. Ich bin da auch sehr zuversichtlich.
1: Also die eine ähm, Lady ist ja auch richtig steil gegangen in Social Media. Ähm, die, die so richtig, die Dunkelhaarige, die so richtig groß ist, dieser Hauptvampir-Lady wahrscheinlich. Und die... Ähm da waren alle so am
0: Sagen, wie das groß ist die? Das wird die Vampirkönigin sein. 100%. Ja, und wie, wie
1: groß ist die? Wie groß ist die? Die muss ja riesig sein. Die ist doch bestimmt drei Meter. Und dann hat ein Resident Evil ähm, Entwickler halt gesagt, hier, weil alles momentan so steil geht. Und wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass die Leute diese Frau so abfeiern. Ähm, die ist 2,90 Meter mit Hut und mit äh, ihren Absatzschuhen. <lacht> <lacht> und das ist einfach, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, man spielt weiterhin Ethan. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist der Hauptcharakter aus dem aus Teil 7, den man auch dort schon gespielt hat. Und ähm, man hat ja eine ganz normale Größe, man ist ein ganz normaler Typ. Und wenn ich mir jetzt schon
0: vorstelle, die ist einfach ungefähr drei Meter groß. Ey. <lacht> und, es, und es sei euch gesagt, weil, wie gesagt, aus, aus dieser Vampirgeschichten und Büchern und auch diese ganze Scheiße, ich habe mir alles reingezogen, was an Vampirbüchern und Filmen gab. Und es gibt, deswegen... Sei es euch gesagt, ich kann es mir vorstellen, dass sie es bei Resident Evil, äh, bei dem neuen, jetzt einbauen werden. Ähm, es gibt unter Vampire auch nochmal verschiedene Ab äh, ähm, eigene Arten. Es gibt zum Beispiel Vampire, die können sich Fleisch formen. Das heißt, ein Vampir kann sich nochmal in seiner Art verwandeln, zum Beispiel längere Gliedmaßen machen und so ja, weiter. Das ist ja so.
1: Ach ja, da okay. Da ist ja so eine aus so, aus so einem Schwarm
0: von Insekten. Ja, 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 cool. Dann habe hab ich die war die ist das jetzt nur noch bestätigen. Ja, sehr geil. Das wird es geben. Die werden, da wird dann jemand äh, oder werden einige Leute gesetzt hingesessen, äh, na, hingesetzt worden sein, so die ihre Hausaufgaben <lacht> gemacht haben und da wirklich Background haben und dann kann das ja echt nur verdammt gut werden. Das
1: wird ähm, ich glaube, das wird also wenn sie es richtig machen, also sagen wir es mal so, wenn sie es so in der Richtung machen wie Resident Evil 7 und die Geschichte gut erzählen und das Gameplay nicht so eintönig wird und so weiter und es dann noch gruselig wird, ja, gute Nacht. Das wird wieder und, und am allergeilsten wäre es eigentlich noch, ich weiß halt nicht, es ist bisher ja kein Wort darüber gefallen, aber wenn sie das auch noch mal komplett in VR machen, dann haben sie Eier. Oder
0: wenigstens VR-Gimmick.
1: Ja, sind wir alle gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jan freut sich drauf. Wir freuen uns alle drauf.
0: <lacht> happy, happy, Mai Joy -Joy. kann kommen. Ja, sind wir fertig?
1: Ja, also ich, ähm, äh, im Prinzip haben wir noch was, aber ich würde sagen, das sehen wir uns auf für den nächsten Random Backup. Ja, ja. Äh, weiß, weil wir haben meinst, genug aber, über Cyberpunk ja. und so gesprochen. Äh, ich glaube, glaub,
0: Wir ja, wollen ja auch nicht überstrapazieren hier, ne? Genau.
2: Ja, ich fühle mich so strapaziert.
0: Ja. Oh, Warum sind meine Audiowellen
2: eigentlich so klein und eure so groß?
1: Weil das ist manchmal, es liegt an der Lautstärke, aber am Ende hat das alles kein
0: ähm, äh, Gewicht, weil ich es eh alles äh, schneide. Genau. <lacht> so, Leute. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit unserem Gast Jan. Den hatten wir nämlich gehabt. Danke, Jan, dass du dabei warst. Und äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es zukünftig vielleicht hier und da, wir wissen ja, dass du wirklich <lacht> wirklich immer viel zu tun hast aber vielleicht doch mal hier und da doch mal Bock hast, dann doch mal mit, mitzumachen und dass es dir vielleicht auch gefallen hat Also danke, dass du dabei warst hier in dieser Folge du warst ein sehr angenehmer Gesprächspartner
2: Ich hab doch fast gar nichts gemacht <lacht> <lacht> okay. ähm, Ja, nee, sag einfach Bescheid und dann kriegen wir das schon das eine oder andere Mal hin, denke ich ja. Vielleicht habe ich bis dahin auch ein paar Spiele gespielt.
1: Ach du, also, manchmal, wir haben teilweise Folgen, da haben wir nur zwei Spiele oder so dran, was dann halt so große Dinger waren, wie jetzt zum Beispiel auch ein Cyberpunk oder so, über die man viel reden kann. Äh, ja, so ist das manchmal. Ja,
0: ich verweise, wie gesagt, nochmal am Ende daran äh, darauf, äh, ja, vielen lieben Dank, liebe Patreon- Unterstützer, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Ihr habt neuen Content, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr Bock auf Interaktion habt, wie gesagt haben wir ja eben nochmal, oder ganz am Anfang des Podcasts drüber geredet, ne, ähm, Discord und so weiter steht euch offen. Ihr könnt euch natürlich auch mit euren Freunden dort verabreden und mit denen dort was spielen, falls ihr eine Sprachplattform benötigt, wo ihr gemeinsam äh, miteinander sprachchatten könnt. Ansonsten bleibt nur zu sagen... Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ja, keep on talking von meiner Stelle. Von meiner natürlich auch macht gut. Tschüss. Tschüss.
2: Alter.
0: Tschüss. Das war der neueste Knockout Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Einfach weiter sein. Ihr wisst ja, wie es geht. Hip-on, Shopping oder wie